0: Salve galera, sejam todos bem-vindos! Eu sou o RL Caster e hoje estamos aqui com o podcast A Hora do Birico. É, se prepara, vem tomar um biriquinho com a gente e ó, hoje temos um convidado pra lá de especial, um convidado aí que tem muito conteúdo, muito pra falar e você não pode perder. Eu já vou chamar ele, o meu parceiro aí, Diego Ariose. Salve, seu mito, Seja bem-vindo e vem com a gente.
1: Salve, salve, RL. Salve, salve, minha rapaziada. Muito boa noite. Estamos mais uma vez aqui, juntos, unidos, abraçados, para entrevistar esse moleque brabo, que é um moleque de quebrada. Conhecer essa história incrível dele. E, rapaziada, ó, senta. Abre um biriquinho Que a gente já já vai chamar ele hein? É isso aí,
0: se prepara Que já que a é pouquinho Temos aí o nosso parceiro moleque de quebrada Na tela E ó, hoje o nosso convidado É pra lá de especial É um cara muito da hora Que vocês vão gostar demais E ó Vamos falar da vida aí do nosso parceiro Jefferson, o moleque de quebrada, produz conteúdo para a internet aí. Ele tem conteúdo aí estourado no Kawai, TikTok, nas redes sociais, muito humilde, e um cara que que inspira muita gente, posta um conteúdo motivacional e também um conteúdo com bom humor que tem que ter na vida, né? A vida já é muitas das vezes amarga, então que tem que ter aquela parte de descontração. É um cara muito especial que vai estar aqui com a gente nesse momento. Vou chamar ele, meu parceiro moleque de quebrada, meu parceiro Jefferson, seja bem-vindo e
2: vem com a gente Salve, e aí? salve, trofa, beleza, queria dar uma boa noite a todos aí, quero agradecer o R.L. Caster aí, o Digão pela oportunidade O cara é, é brabo, agradeço de coração mesmo pela oportunidade, aí.
0: Que bacana É um prazer
2: estar aqui com vocês, irmão. É, o prazer é todo nosso Nossa, e ó, eu... já vou mandar a primeira
0: pergunta pra ti, meu querido. Primeiramente, você pode se apresentar pra rapaziada que não te conhece aqui é, do, nosso, do nosso canal e também falar aí é, quem é o moleque de quebrada, onde você nasceu, como que vo... onde você mora atualmente, é, se tem filho ou não. Conta pra gente a sua história, pra gente o começo da sua história.
2: Pô, rapaziada, é, eu sou de São Bernardo, né? São Bernardo do Campo, nasci lá. ABC? ABC? Isso, ABC, mano, é. ABC, não vou roubar ninguém, fica tranquilo, tá é. bom, rapaziada? Cresci lá, mas não sou praticante. É. <risos> e em forma até de, de boa ação, vou devolver a carteira de todo mundo aí, é. fica tranquilo, no final do, do podcast, <risos> senão não, recebe.
3: <risos>
2: Beleza, nós fizemos o melhor do campo de uma forma muito simples, né, mano? A gente sempre foi muito simples. Sim. É, eu, eu cresci no, numa casa onde tinha uma senhora, a dona Ana, cuidava de mim ali, e era um carinho gigantesco, mano, eu fui muito amado por uma pessoa, né, externa, ele não tinha meu pai nem nada, Sim. mas tinha essa senhora que era top, e, e, e graças a ela eu descobri o perigo de terceirizar qualquer coisa, mano. não sei se você sabe, Diego, é. essa senhora me, me ensinou o perigo de terceirizar, porque Qual? ela cuidava de mim, um dia ela me deixou sozinho lá, Nossa. A filha, dela, a filha dela foi cuidar de mim, e eu virei uma panela de água quente nas minhas costas.
3: Nossa. Mano! Isso não é possível,
2: mano! <risos> Não terceirize o serviço, é perigoso. E assim, eu morei, eu morei em São Bernardo até os meus 12 anos de idade, e aos 12 anos de idade, por um grande problema familiar, a gente teve que mudar para Vila São Pedro. E, e quem conhece Vila São Pedro também em São Bernardo é um lugar muito alto, é muito alto. Rapaziada, você não sobe na Vila São Pedro, você escala, tá ligado? Uhum. Inclusive todas as Smart Fit da região faliu. <risos> eu, eu. É, é só eu não, um não, não preciso de
1: academia, não precisa crossfit pra quê? Pô, crossfit é, não, pra quê? Fechou, faliu, pô, faliu, juro pra vocês é, dá uns 15km
2: mais de subida, mano. Juro pra vocês, Diego, mas, não é Castro. não. Oh, Caster,
1: tem uma corda amarrada pesquisar. no topo pra galera ir subindo.
2: Isso, tem, tem uma ideia. Tem um, um cara lá que morava lá que trouxe um parente dele da Bahia. N- em uma semana o cara sumiu, mano. Ninguém nunca mais viu. Aí um dia eu indo no trampar, tá ligado? De manhãzinha, pá, tava o tiozinho sentado lá no chão. Falou, ô assim, seu Zé, sua família tá preocupada. Fala: não, meu filho, cheguei no Pé de Simorra aí, esquece. Esquece. <risos> esquece. Aí tiver que buscar ir de carro lá, mano. Então, assim, morei também mais dois anos, né, na, na Vila São Pedro, me tornei um atleta. Olha? <risos> me tornei um atleta na Vila São Pedro. <risos> e de lá eu, eu mudei pra, pra Diadema. E, e eu posso dizer, né? Eu tinha 14 anos de idade. Que foi lá que eu cresci, foi lá que eu vivi, foi lá que eu entrei pro o crime. E a minha vida mudou. Brincadeira, dizer, <risos> Não foi de crime, não, dizer, é... não. Não mais. Não, isso é louco. É, tô, tô limpo. É. <risos> Obrigado, não esquece. Né? E, e, foi, e foi lá, na verdade, que eu cresci. Eu cresci em Diadema. Posso dizer que a minha infância, a maior parte da minha infância foi vivida lá. Primeiro trabalho, tudo foi lá. Eu era camelô. Olha. Mas era camelô, tio. Até hoje eu tenho frases motivacionais que eu aprendi como camelô, mano. Manda uma, uma para nós aí, manda uma para nós. Assim, um é 3, dois é 5, até 10. Olha. Qualquer coisa, qualquer coisa que a pessoa me perguntava, um é três, dois é 5, é 3. Às é <risos> vezes eu tava na fila assim, mano, de qualquer coisa. Alguém perguntava quanto que é isso aí? Um é três, dois é 5, até 10. Era automático. Era automático, Tudo. Automático. <risos> E, e, inclusive, eu tinha alguns traumas também por causa desse primeiro trampo, tá ligado, mano? Eu tinha trauma, você é louco. Alguém falava, ô, oh, Rapa, podia ser música, que eu corria. <risos> Aí pegando os bagulho, mano, a perna
1: é perna pra quem te quer, <risos> mano. mano, e eu nunca vi uma rapaziada pra guardar duas televisões, quatro aparelhos de <risos> som, moto carro, os malucos jogam uma paradinha aqui, ó, nas costas. Eles embrulham, parece o Chaves indo embora da vila, tá ligado? Só com um cabinho de vassoura e um saquinho nas costas. Não acabou, irmão. Ninguém dá nada. Os caras somem no... Entra numa parede, assim, vai pra Hogwarts e some, tá ligado?
2: Teve uma vez, mano, que tava um monte de gente em volta assim, da banquinha, né, mano? Vendo os DVDs. Aí tinha uma senhorinha, mano, que ela tava com um bolo de DVD. Acho que ela ia levar uns 20, uns 20 contos de DVD, né? Ah. Tava com muito CD, mano. E aí, na cor, na, o rapa, o rapa, o rapa, mano, eu peguei, embrulhei tudo assim, saí correndo. Quando eu parei num lugar assim, a tiazinha saiu e falou: oh, Meu filho, o que aconteceu? Escureceu tudo do nada, né? Eu falei, não, era o rapa, moça. Carreguei ela junto comigo. Aí, graças meu a Deus, graças a Deus, ela comprou os DVD, pelo menos, não foi tudo perdido. Talvez eu tenha perdido Bom. uns dois, três. Inclusive, perdi até a sandália dela que caiu dentro do, dos DVD lá e a gente perdeu no caminho. Mas Nossa. é fazer o que, né, mano tudo tem uma perda, né? Isso aí faz parte.
1: <risos> e hoje, quantos anos você tá, irmão? Ah, 18, pô. Ah, 18, a cara dele. 18.
3: <risos> 18.
2: Pô, é que, ó, pelinha tratada no Jequitinho, parceiro. ser. Como aí? é que isso com 18?
3: Tá maluco, hein?
2: <risos> não vão, não vão. Produtos Ivone, recomenda aí, viu, rapaziada? Olha aí, ó. Produtos Ivone, tá bom? Recomendado. Ele, aí, inclusive
1: depois é só seguir no seu Instagram, o Instagram do Moleque de Quebrada lá, que vai estar tá tá na embaixo. descrição Isso. os produtos Ivone vão estar tá todo, o catálogo vai estar tá tudo mano, disponível lá.
2: Certeza, pode ir lá que, que o, o que você está precisando está lá parceiro. DVD também é zoeira, não vendo mais não,
3: cadê? <risos> DVD já foi. <risos> Ai, top, mano.
1: Mas hoje você trabalha, além de fazer os seus vídeos, né, fazer os streams, tem alguns, é bacana que você posta muito vídeo motivacional, você tem algum, algum outro trabalho, ou você hoje praticamente só vive disso? Sim, mano. Porque dá trabalho, trabalho, né, mano?
2: Eu... Dá muito ah, trabalho. Dá um eu trabalho, trabalho gigantesco, mas quando você gosta do que você faz, mano, é mais leve, né, mano? É, sim, sim. <risos> só que assim, eu tenho, na verdade, quando eu comecei o meu trabalho digital, eu comecei com um sonho antes do trabalho digital. Porque eu nunca vivi o digital, eu nunca nunca tive um canal, nunca criei conteúdo, nunca havia tido nenhum contato com o digital diretamente. né? Eu via vídeos, via algumas lives, mas eu mesmo nunca tive contato. né? Eu sempre trabalhei diretamente com as pessoas no no TET, né, mano? Eu acho que eu eu me, me dou melhor com as pessoas falando pessoalmente. E aí, o digital foi uma coisa que aconteceu na minha vida enquanto eu estava vivendo o sonho de começar a minha empresa. né? Eu mudei para o interior de São Paulo, cidade de Sumaré, próximo de, de Campinas. Não bebo água de lá. Por <risos> é por sua livre conta e risco. Né, eu mudei, mudei, mudei para o interior de São Paulo. E aqui foi onde eu decidi viver o meu sonho, que era montar a minha própria empresa. Eu tenho uma empresa de ar-condicionado, de instalação, manutenção, que da hora. venda né, de equipamentos. Essa empresa já tem dois anos, graças a Deus, Deus está abençoando aí. E junto, né em paralelo com isso, quando eu decidi viver esse sonho, um pouco antes foi quando eu comecei a criar o conteúdo digital. E foi da forma mais inusitada do mundo que eu comecei a criar. É assim, eu tenho certeza que ninguém dec- decide do jeito que eu fiz, sabe? Foi muito inusitado. Eu jogava BF4 com a rapaziada, a rapaziada, né? Top, top, pensa na molecada, top. <risos> E aí tinha, tinha a galerinha lá que jogava, a gente sempre jogava junto, né, mano? Puta, Sim. era foda. Só que vez ou outra, a gente jogava junto, mas cada um num time, tá ligado? Contra. Na mesma play, mas contra, sendo do mesmo clã. Sim. E aí é que rolava a zoeira, né, mano? A Fireplay matava os amigos e tal, zoava. E nisso eu fiz umas putas jogadas jogando de faca, tá ligado? Matei o cara mais brabo do nosso time lá. Nossa. E, e aí eu decidi fazer um compilado de, de, de as melhores facadas, tá ligado? as melhores Sim. facadas do BF4 e tal. E, e assim eu fiz uma, uma, uma breve narração falando o que tava acontecendo ali na play, entendeu? Sim. E peguei o vídeo e mostrei para meus amigos. Falei: aí, assim, galera, o que, que vocês acham? Ficou legal? Mano, mas os meninos deu risada, velho. Puta, puta, que lá o meu nick era, era Capitão, né? Eles me chamavam de Capitão Zangado, que era o um nome do meu nick, Sim. Por que, Diego, eu fiz isso? Não sei, mano. Não sei, não sei. passei. <risos> eu sei. Por que meu nome Será era Capitão? Puto zangado. no
0: jogo, tá muito rage? Como é que era? Porque Zangado? Não
2: sei, cara. Não sei, pior que não. Eu sou o cara Fireplay, play, mano. Eu sou ah. um, puto, um puta cara Fireplay, play, mano. Gosto da zoeira,
1: da brincadeira. Vou te Vou... falar meu primeiro nick depois. Vou te eu falar de <risos> Então, assim, eu, eu sempre fui muito far play Então, aonde eu, eu passava,
2: eu fazia muitos amigos, né? E, e mais meu nick era Capitão Zangado. Aí eu mostrei pra galera, a galera se amarrou no vídeo. Puta quebrado que da hora, que da hora. E aí eu fiz o primeiro vídeo, né? Publiquei lá no meu, no meu canal. Tá até hoje lá esse vídeo no canal. Só que eu não manjava de canal, não mandava, manjava de nada. Só comecei, publiquei um vídeo. Sim. E falei pros caras, falei, mano, e esse Warzone? Já jogaram? Os caras falaram, não joguei não, hein, mano? Falei assim, eu vou começar a criar conteúdo desse jogo aí, mano. Aí os caras, ah, mano, cria do PF, nós já tá aqui e tal, não sei o que. Eu falei, ah, mas, pô, o Warzone tá estourado, acho que é mais fácil pra galera ver meus vídeos e tal. Exato. E eles, não, pô, fica aqui com nós e tal, que não sei o que. Tipo aquela coisa, parceiro, né, mano? Quem quer perder o parceiro de de jogatina? Ninguém, né, mano? E aí nessa eu comecei a jogar o Warzone e comecei a ver vídeos no TikTok sobre o Warzone. Né, comecei a ver, comecei a falar, puta, mano, fascinante. Olha, <coughs> e eu lembro que eu vi um vídeo de um cara que ele, ele, ele deixou um helicóptero no meio de Verdansk, Verdansk, gente, Verdansk. é, uma, é uma, Puta, é Verdansk, mano. Maravilhoso, Verdansk. Ele deixou um helicóptero lá, plantou uma C4 no bagulho e se afastou, tá ligado? Hum. Subiu numa torre e ficou lá em cima, ficou lá olhando. O cara subiu no helicóptero, ele não explodiu. Ele subiu, ele fez o, o, um sinal de... De continência, de continência, e explodiu o bagulho, mano. Falei, nossa, nossa. que negócio. ai, que satisfatório, eu preciso <risos> fazer isso, tá ligado? Eu preciso, mano, aí virou minha meta. Nunca foi mostrar jogabilidade, sair e mostrar grandes jogadas. Foi é, surpreender a galera, divertir, fazer as galera, a galera sorrir. Só que, assim, é, eu acredito, mano, que a gente só pode falar sobre aquilo que a gente tem, sobre aquilo que a gente tem em nós. <tos> Tinha dias, mano, que eu tava passando por um dia difícil. Tinha dias que acontecia coisas comigo, com pessoas próximas de mim. E e aquilo me motivava a a criar um conteúdo falando sobre aquilo indiretamente, tá ligado? E e isso é uma das coisas que, que, assim, eu trago desde criança, mano. Eu sempre vi as coisas de uma forma diferente e gostei de expressar isso de alguma forma. E eu consegui colocar isso nos vídeos de uma forma tão simples. E eu gostava disso, de fazer isso, eu ficava feliz quando eu fazia um vídeo assim, eu, eu ficava... Eu, eu já peguei vídeo meu pra assistir em dias que eu tava triste, mano. Caraca!
0: Eu como você um mesmo
1: vídeo. disse, né, a gente só pode passar pras pessoas o que o coração <risos> transmite, né? Então, se você transmite coisas boas, você vai passar coisas boas, independente se você tá num dia ruim. E a gente teve um convidado aqui, que, que ele até falou disso aqui. É, Nex. Não foi que, tipo até acho que o próprio Kevin me... o próprio Kevin falou que tipo, ah, quando eu tô num dia ruim, meus seguidores sabem quando eu não tô muito legal, eles mesmos sabem tem essa química, né é, tem essa, essa conexão então, pô, é bacana, cara tipo, a gente você poder trocar essas coisas por mais que é... como é que o Brunex falou, o Caster que você tem que fazer mesmo que não esteja ninguém vendo Exato. Porque realmente alguém vai estar tá vendo, sabe? Você não tá vendo a pessoa, mas ela tá te vendo. Então você transmitindo essa calmaria, transmitindo essa... Esse, esse levantamento de ânimo, né, é muito bacana
0: Sim, ele falou que queria ser ele mesmo mostrar pro pessoal é, quem realmente ele é, é, transparecer isso, e é o momento que ele, quando ele liga a câmera dele ali, é, troca a ideia com a rapaziada, é o um momento que ele gosta muito, e pra ele, não, como, pra nós não, não é um trabalho, é algo prazeroso como o próprio o Moleque de Quebrada disse, né, e pensando nesse Moleque de Quebrada, meu querido é, por que desse nome Moleque de Quebrada fala pra gente aí como foi a origem desse nome, foi aleatoriamente? Como é que
2: foi? <risos> foi, foi até engraçado, né? Assim, tipo, é, quando eu mudei de diadema para o interior de São Paulo, aqui é muito mais tranquilo. Tipo, aqui é <risos> <muito> tranquilo, <risos> aqui roubo de carro é realmente é uma coisa assim que acontece, eu não faço assim, nossa, roubaram um carro. Lá era meio que cotidiano em diadema. Né? <risos>
0: Todo dia. Diadema Todo é tranquilão,
2: pô. Pô, roubaram meu carro, hein? Cara, é foda mesmo, o bagulho tá louco. Mas é normal, É uma coisa que a gente tava é. de é corriqueira. E aqui é muito tranquilo. E aí, tipo assim, às vezes a gente tava conversando na empresa, né? Eu trabalhava numa empresa é, na Medley, farmacêutica, né? Sim. E tinha toda a equipe lá. Achei uma hora que a gente se reunia no, no, no balcão lá. E eu começava a falar um pouco de onde eu morava e tal. Aí os moleques, vixe, aí é barra pesada, de Adema, você é louco e ah. tal. O moleque, ele, você era de quebrada mesmo, tal, que não sei o quê. E, e aí ficou, falou assim: é de quebrada, é de quebrada. Sempre ficava essa, essa, esse apelido, né? Sempre ficavam falando que era de quebrada, de quebrada. E aí, quando eu decidi, né, montar o meu trabalho digital, eu falei assim, então a gente vai colocar moleque de quebrada. Porque tem tudo a ver né, com toda a história vindo desde lá de trás. Sim. Sempre vivi, na verdade, na quebrada. E agora eu tinha a oportunidade de usar o nome como... né, Podemos dizer ali o... Assim, tudo a ver comigo, né, mano? O nome meio que casou. É isso. É o de quebrada. Essa foi Pô. a história do nome.
1: <risos> Bom, é boa, boa história, né? Tem sempre um, uma história Sim. assim para um nick, para alguma coisa do tipo. Hoje eu uso o meu mesmo, que é... Meu nome é Diego Ariose, então eu uso só Ariose porque eu não tive paciência pra botar nick. E pra não ter 15 <risos> nicks iguais, eu falei, ah, vou botar meu... que ninguém acha que é sobrenome, né? Todo Mas mundo... o
0: seu nick, Diego, qual que você usa assim, nos jogos, assim, tipo, que você... Foi o seu primeiro nick, assim, que você falou, vou pôr isso aqui. Não, é meu, meu prim... primeiro, Mano, meu
1: primeiro, meu primeiro nick foi o seguinte, a gente ia pro Malan House, época de moleque de colégio, jogar CS.
0: Nossa, essa pode ser... Um... Aí eu tinha
1: que criar uma conta, né, na Lan House, eu falei... aí veio um, um estalo assim na cabeça, Spool, S-P-O-O-L. E... Inglês? Aí, uma, uma semana depois, a gente voltou na Lan House, sei lá uns dois dias depois, um amigo meu foi, e ele botou o nick dele, tipo, também, falou, pô, como que já tem, esse nick é meu e tal. <risos> Provavelmente ele deve ter falado esse nick pra mim. Né? e eu assimilei, talvez isso tenha lembrado por quê? Uhum. Spool na verdade, é, eu tinha visto no filme do Veloz e Furiosos que é um motor que os carros usam, não sei se é no primeiro ou no segundo filme, então foi um nome que, tipo, todas as pessoas perguntam, cara, que Spool, o que, que é isso? então foi um nome que eu gostei na, depois ficou Spoolzinho aí foi espuma <risos> sabe, então foi mudando foi mudando, depois eu cansei Mas foi um um, um nick que eu gostava muito, até no bairro onde eu moro a galera me conhecia por esse nick, né? Tipo, tinha uma lan house perto que tinha um cara que era o melhor do CS e eu era o segundo melhor. E o cara vinha na minha casa pagar a hora pra eu ir pra lan house e jogar com ele, porque ninguém matava ele na lan house. Oh, ele oh, falava, ele não dá, cara, moral, vamos hein? lá, vamos lá, mano. Tem esse assim, cara? Não, é, oh, infelizmente... ele Desafiar, né, o cara? Bravo. Assim, eu poderia ter aproveitado mais, porque hoje, infelizmente, ele, ele nos deixou, né? Uns anos atrás ele chegou a falecer é, de câncer e tal, mas era um moleque com um coração sensacional, muito gente boa, mas infelizmente faleceu, né? Triste. A
0: gente tá falando de nick, pessoal, manda seu nick aí no chat, pra gente ver qual o nick é mais, mais interessante, mais estranho, mais maluco. E meu RL por quê? Meu nome é Rafael Lucas, pra... eu vou falar algo simples, RL, Rafael Lucas, ali já era. E no começo do canal eu criei o canal, pessoal, eu já até falei isso na live, foi por causa que eu, eu ia fazer live de PUBG na época, e minha irmã ia fazer de Free Fire, live, também produzir conteúdo, aí no caso, no dia... É, o nome dela é Lara aí seria Rafael de R e Lara e de, L de Lara né então isso seria R o nome do canal acabou que ela não ela não quis é, fazer aparecer fazer lá essas coisas acabou que ficou só comigo mesmo Rafael Lucas tá bom tranquilo tô... <risos> é. tô. Top. e quebrada fala pra gente aí é, mais dessa essa
1: trajetória sua aí é,
0: Sobre...
1: Não, como é que foi ser mecânico por um dia? Fala pra gente, primeiro. Primeiramente, como é que foi você se sentir no dever saber que você conseguiu levantar um fusca? Fala pra mim qual foi a a sensação de levantar um fusca, mano. isso. Eu senti o cara mais foda, você é louco.
2: Assim, Ah. a história foi a parte mais inacreditável de todas, né, mano? Conta pra nós. Porque... Um dia antes, foi um dia antes, o cara chegou para rebocar um outro, um outro Uno. Carregou o bagulho suave, foi lá e guinchou, mó chuva. Só que assim, o Fusca tava muito pior do que o Uno. Porque saiu um bagulho da roda, assim, tá de um lado. Eu falei assim, é impossível, cara. Aqui só um guincho. Aqui, o cara se o cara veio de Uno da outra vez, no mínimo, um caminhão ou, ou alguma coisa para levantar isso aqui e ir embora. Tá Depois
1: do caminhão Rapaziada, indo, um o Fusca é ferro da... puro.
2: Nossa, é, é pesado, Fusca, velho. É possível que ele levantou o Fusca. Na minha cabeça, na minha cabeça de quebrada, impossível carregar o um bagulho diferente disso. Do nada, mano, ficou mais de uma hora. Tava, foi um domingão, mano. sol quente da preula, velho. Ficou eu a minha prima sentado na, rua, na calçada, assim, ó, esperando o cara chegar. Agoniado, né? Puta, que vontade de ir embora logo, desesperado. Mano, juro pra você, no final da rua, assim, ó, eu vi só uma silhueta vindo assim, sabe? Sabe aquele, aquele bagulho quente do chão, assim? No meio, assim, eu vi, eu vi, assim, de bicicletinha, pá. Relaxado, vindo sai de festa né, mano? não ah, nem ele não. Tá maluco, tio, nem ele não. É impossível. Do nada, ele chegou de bike, bikezinho, assim, pá. Pegou o pezinho, encostou o bagulho, olhou, olhou, falou, vixe. Falei, peraí que eu já volto. Ele pegou a bicicletinha e saiu. Falei, beleza. Vai voltar com o quê? Com guincho. <risos> ele entendeu que temos um grande problema no bagulho, tá ligado? Ele entendeu, ele tá levando o bagulho a sério. Cara,
1: Porque o Uno, mano, E o Uno tem, mano, ver, assim. como a Uno bolsinha, tem peça na vivendo. padaria, né? Uno vem de peça na padaria, pô. Tá vai entendido? na padaria, pô, me vê um motor de Uno. Tem, o Fusca então, não, mano. bagulho é foda, parceiro. bagulho é foda. Aí ele, ele foi, saiu, depois voltou de novo, depois de uma
2: meia hora, com uma bolsinha assim, pretinha, embaixo do braço, tá ligado? Falei, o que vai fazer com essa bolsinha? <risos> Vai falar que tem uma corda aí dentro e ele vai arrastar na bike. Aí, tá maluco? Impossível. <risos> aí ele chegou e falou assim, oh, só que eu, eu tô sem macaco aqui, mano. E, e o macaco do Fusca, nós vai ter que colocar embaixo dele depois que levantar. Só que não dá pra, pra, pra colocar o macaco agora do jeito que o carro tá. Precisa que ele levante o Fusca. Eu falei, impossível, cara. Não tem como, isso é um Fusca. Como só assim? Eu? É um Fusca. Anos <risos> sem fazer um crossfit, mas <risos> que eu tô levantando. É a garrafa de café. E olha lá.
0: O cara te confundiu Levanta com o, o, bagulho, Dan... o The rock Dana Jones, pô, pô. Não sou o The tá The rock, entendendo?
2: Mano. mano, o cara é um cara de fé, mano. Que ele olhou pra mim e achou que eu conseguia. Eu, sabendo Bacana. da minha situação, eu falei, é impossível. É impossível, cara. Você tá maluco. Levanta o bagulho e falei, firmeza, então. Deixa comigo, então. Eu vou fazer o meu melhor no bagulho. <risos> Não é que eu, abatei, eu consegui levantar a frente do Fusca, pô. E o cara não entrou embaixo e não arrumou o Fusca? Que isso. Mano, esquece, a história acaba aí, parceiro. Eu levantei um Fusca, mano. <risos> ah, esquece, quer mais o quê, parceiro? Quer mais o quê? Ah, esquece. Mano. Não, acaba mano. aí, tá ligado? O bagulho ficou foda, hein? Aí eu voltei lá e ele me lembrou da história. Eu falei, e, aquele dia lá. Aí eu falei, César de Camelho, hein, parceiro? Cara, que fez eu levantar o Fusca, mano. Caraca. Eu não levantava, mas você fez eu levantar o bagulho Calma aí, galera, não é história de pescador É verdade, pô Não, e o bagulho é real, parceiro <risos> Pode parecer a história mais absurda do mundo Mas eu posso ir lá Eu tenho duas testemunhas vendo eu levantando o bagulho E eu também, feliz da vida Aqui, ó
1: ah, E levantando o bagulho Fiquei, caralho, eu levantei o um fuso Quase não dormi a noite Que isso, mano, mano Bravo. Eu não consigo levantar a bicicleta, pô Imagina o um fuso. <risos> Eu pensava a mesma coisa. Esse mecânico,
2: ele é um cara motivacional. Você é um virador. Você precisa
0: virador. Mas eu,
1: eu tenho o total conhecimento da minha coluna, mano. <risos>
3: e, moleque de quebrada,
0: conta pra gente é, como foi o seu primeiro contato com os games. Pessoal aí que já conhece você do COD, do COD, e ó, a gente, eu e o Emerson aqui joga COD, a gente arrisca ali jogar COD, Warzone, e a gente quer a qualquer hora marcar uma gameplay contigo pra ajudar nós aí na gameplay, ensinar assim, nós aí viu? uma dica viu? Já Olha tá essa. esse convite aí, vai ser é top. Isso, mano. vamos marcar. E ó, Cara, conta
2: pra gente, como foi o primeiro contato? O primeiro contato de todos, de todos, é, é, foi na casa de um primo meu, mano. Porque assim, a, a gente morava, a gente era bem simples, né, mano? Tinha nunca condição de comprar um videogame. E eu tinha um primo que morava na Vila São Pedro, lugar alto que eu falei para vocês, lembra? Sim. Então, assim, até para isso era difícil, entendeu? Eu subia a montanha para jogar o bagulho. Mano. Um final de semana ou outro, minha família, minha mãe, né? Minha mãe decidia ir para a Vila São Pedro. A gente ia, passava na casa da minha Tietchan, que era no pé do morro. E eu, oh, Tia, tudo bem com a senhora, Deus abençoe, deixa eu ir para casa do Genilson. Só que minha mãe ficava lá batendo papo, tomando café e conversando, e eu esperando a hora da gente subir para a casa do meu primo Genilson que tinha videogame. Ô, tia, a senhora é incrível, mas a senhora não quer ir lá no Genilson não? Vamos lá, o Genilso tá, puta, deve estar tá com maior saudade da senhora também, porque era longe, mano, do pé do morro, lá para cima, lá, puta, era um puta rolê, mano. Dá fácil uns 15km de subida, mano. Então, minha, minha, minha tia quase ia. e eu tentava apelar para emocional, vamos para lá, tia, vamos subir lá, vamos, agora, eu estou doido para jogar. Aí chegava na casa do meu primo, nesse tempo, ele tinha um Mega Drive.
3: Olha. Só que não
2: era qualquer Mega Drive. Era um Mega Drive 3, mano. Que... E ele tinha dois controles, tá ligado? Puta, nós chegava lá, mano. Já, já metia o Mortal Kombat 3 no bagulho. Muito era bom. soco pra todo lado. Eu só fazia o mesmo golpe porque eu era embaçado mesmo, entendeu? Pegava a xirra, ficava subindo e pulando em cima dos outros toda hora. Eu era do mal, só que eu sempre perdia, cara. Tá? era mais velho, mas a minha alegria era estar tá lá jogando com eles. Eles paravam de jogar um pouquinho para almoçar, eu ia jogar Sonic. vai isso, vai comigo. Hum. Aí. aí aquela frase de mãe: É, o, o Jeff tá achando que videogame enche barriga. Enche barriga. Né? Pode não encher, mas eu tô tão feliz. <risos> <risos> mas eu tô Muito tão bom. feliz, eu tô tão feliz. <risos> aí chegou o dia de eu ter o meu, tá ligado, mano? Sim. Claro, tô... sonhei tanto, né, mano? Chegou o dia de eu ter o meu. Que bom. Eu tive ele por um mês. Ah, por que aconteceu? Porque eu, eu ficava cabulando aula pra ficar jogando videogame, minha mãe chegou um dia e quebrou. Nossa! Mas não é ela, possível. ela... Não, minha mãe não era empreendedora. Porque se ela fosse, ela ia falar o seguinte, ó, vou pegar seu videogame, vou vender pra recuperar o dinheiro que eu gastei no videogame.
0: Com certeza. Minha mãe
2: era é muito violenta. Minha mãe pegou o bagulho e... Pra, 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 mano. Eu preferia que fosse eu no lugar do videogame, mano.
1: <risos> Pode bater o videogame, isso. não, pelo amor de Deus. Doeu muito, cara. Mano, e pode correr que a vaiana faz curva, tá ligado? Nossa. A sandália Nossa, faz curva. Eu podia
2: ter apoiado no lugar
1: do videogame, velho. Quebra eu, mãe, mas não quebra o meu, meu Mega Drive Mega Drive. É porque a gente era feliz com pouco, né, mano?
3: Sim, mano. Tipo Pô, assim, ó, eu vi, um, eu
1: vi um vídeo esses dias que o cara falava assim, é muito mais fácil a criança pobre ser feliz do que a criança rica. Sim. Por quê? O que, é que ele quis dizer com isso? que a criança pobre, ela tem mais descobertas, né, mano, do que a rica. A rica vai de Range Rover pro colégio, já tem o, o celular mais top, né, já já é, faz aula de, de sudoku particular, tá ligado? Sim. Que é me metade dos meus amigos não sabe nem o que é Sudoku. É verdade. Sacou? Então, mano. <risos> e a ideia. criança pobre, ela tem as descobertas dela. Ela ganha uma bola de aniversário. Ela ganha um videogame. Ela tem que, que que conquistar, né, mano? Então, assim, a gente que é pobre, eu tento passar muito isso pro meu filho e que ele tem que conquistar. Ah, eu quero isso, tá? Mas o que que você tá fazendo para conquistar isso?
0: Para merecer.
1: Né? A rica não, a rica a gente já vê muito criança que eu dei aula em escolinha de futebol, via muito isso, que o pai bota a criança na escolinha para, ah, vai fazer uma atividade, Pô, me deixa um Sim. pouco quieto. Então, a gente que não tinha muita coisa né e foi tendo ao longo dos anos, a gente sabe como é cada conquistazinha e tal, é, é, bom, demais, é bonito, né? bom demais. É, gente é bom
3: teria demais, a que é a
1: felicidade,
2: mano. Não tá na quantidade, mas na gratidão pelo que você já tem, tá ligado? E, e quem tem pouco e sabe que não vai ter, ter mais tão cedo, ele, ele é muito mais grato do que alguém que tem muito. E sabe que se quebrar, tem outro. Se, se estragar, o meu pai dá outro. E, ah, e assim, é. é sempre insatisfeita, né? Então, acho que um coração satisfeito e grato, é, 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 com certeza, é, vai trazer muito mais felicidade para você, tá ligado? E eu digo que minha vida foi assim, mano. Eu tinha pouco, às vezes tinha muito pouco, <risos> mas eu era. Eu sempre fui um jovem muito feliz, mano. Independente da circunstância, de. Inclusive, é, eu era a, a alegria na escola, mano. Pô, tá maluco. Tinha vários boizão lá, mas eu chegava, às vezes, porque, igual foi pra você, eu morava na Vila São Pedro, e era amor, o dia que chovia, eu chegava com os pés meio sujos de barro, né, mano? Eu chegava sujo, mas tá zoando, brincando, feliz. Ninguém nunca descobriu a vida, talvez, difícil, que eu levava naquele tempo. Porque eu era grato, mano. Eu era feliz, independente de tudo, mano. Sabe? De não ter, assim, uma condição boa, de não ter roupa de marca. Eu lembro que uma vez eu pedi pra minha mãe uma uma roupa de marca. Eu falei, ah, mãe, eu quero esse tênis aqui. Era um tênis, na verdade. Eu quero esse tênis aqui e tal. E minha mãe falou, eu não posso. Não tem como eu te dar esse. Naquele tempo eu fiquei chateado com a minha mãe, tá ligado? Aí a gente gente chegou em casa e tal. Aí eu perguntei pra ela, mãe, e o seu? Ela falou, não deu pra comprar.
3: Nossa.
2: E eu pensei, falei, caramba, ela comprou pra mim, mas não comprou pra ela, entendeu? Então, assim, a gente tinha pouco, mano, mas eu sei que minha mãe fez o melhor que ela pôde, a gente passou muita dificuldade, não por culpa da minha mãe, minha mãe não teve uma uma educação de qualidade, minha mãe viveu momentos, puta, se eu vivi momentos foda na minha infância, minha mãe viveu, podemos dizer, umas 50 vezes mais, tá ligado? Então, minha mãe tem uma história foda por trás... E aí, por causa dessa história foda, a gente também teve uma história... Tanto eu como meu irmão sofremos muito na nossa infância, porque assim, minha mãe tinha que trampar, né, mano? Sim. Se a gente, se minha mãe tem que trampar, a gente tem que ficar com alguém. E, e, e por causa dessas pessoas, né, mano? Nem sempre havia pessoas boas ali. Tanto eu como meu irmão, a gente sofreu na mão dessas pessoas, abuso, né? Quando a gente era, era criança. E meu irmão ainda sofreu muito mais ainda do que eu. Porque minha mãe tinha essa senhora que, que ela deixava comigo, que ela era uma pessoa incrível mas a filha dela, igual eu falei para você, que eu sofri esse acidente, não foi só isso, né, ela também, é, de certa forma, abusava de mim quando eu era quando eu era pequeno, tinha sete, oito anos de idade, e meu irmão sofreu na mão de outras pessoas, porque minha mãe não podia estar com a gente todo dia, mano, tá ligado? Ela não podia estar lá, e ela não sabia a metade das coisas que a gente passava e sofria na mão das outras pessoas. Só que tudo isso poderia ter me feito um cara revoltado, poderia ter me feito mais um, um marginal, um criminoso, só que isso me fez um cara, é, assim, eu, eu tenho orgulho da pessoa que eu sou e pela pessoa que a minha mãe me fez, tá ligado? Uma pessoa honesta, gosto de trabalhar, atenção e o um amor que eu não tive dos meus, do, do meu pai, que eu não tive pai, eu dou os meus filhos hoje, né? Então, eu acredito que as melhores histórias, né, mano? As histórias mais top vêm das pessoas que viveram as
1: histórias mais foda, tá ligado? Sim. E você Sim. perdeu e você perdeu seu pai muito cedo?
2: Cara, na verdade eu perdi o meu eu não cheguei a conhecer meu pai. 20 dias que eu nasci, era o sonho dele ter um filho, mano. Puta, era o sonho do, do velhinho ter um filho, mano. Com 20 dias que eu nasci, ele faleceu. Ele foi assassinado, na verdade, mano. No Rio de Janeiro. Mas assim, Diego, vou falar hum. uma coisa para
1: você. Tá mano, muito... é, é uma é, é uma situação Nossa, muito complicada. É um assunto muito delicado, né, mano? Ainda mais, assim, crescer sem essa presença paterna, né, tá relatando essa essa situação pra gente e tal, mas, claro, se você não se sente muito confortável em falar desse assunto, tá? Fica, Fica à vontade, mano. Assim, na verdade, às vezes as,
2: a, a, Algumas pessoas, né, mano Que tem pai, que viveu com uma família ali Juntinho com ele ali, talvez pergunte Ô, oh, quebrada, mas como você se sente em relação a isso De você não ter tido um pai Cara, eu acho que eu me sinto igual uma pessoa Que, que eu, eu olho, eu vejo com uma pessoa Que tem uma Ferrari Puta, parece foda, mas como eu nunca tive Então eu não sei como é não ter, tá ligado? Entendi É uma parada meio que eu, eu aprendi, eu cresci a minha vida inteira Minha mãe nunca teve mais um, um marido, uma pessoa Sempre foi eu e minha mãe né, até, quer dizer, sempre foi a minha mãe até os meus 12 anos de idade, depois meu irmão saiu de casa. A gente teve um grande problema, na verdade, e a gente precisou mudar de São Bernardo do Campo para é, para a Vila São Pedro. foi Não foi meio que uma mudança, foi uma fuga, mano. Né, realmente meu irmão estava sendo ameaçado de, de morte, por uma coisa que ele não tinha feito. E minha mãe, por causa disso, a gente se mudou para Vila São Pedro às pressas. A gente foi para o morro, a gente foi morar no morro mesmo. E abandonou nossa casa, literalmente, e a gente foi para lá, assim, com uma situação bem precária, minha mãe desempregada, meu irmão, quando ela a gente mudou para lá, o meu irmão é, saiu de casa, então ficou só eu e a minha mãe, a gente morou num, num salãozinho, é uma garagem, na verdade, Sim. e lá não tinha banheiro, não tinha, não tinha nada, cara, assim, era só uma garagem, Sim. é uma garagem de estacionar carro mesmo, assim, com aquelas portas de ferro, sabe? Sim. <risos> E a gente, ali foi onde eu acho que, que, assim, podemos dizer que eu amadureci, mano. Dentro de mim cresceu sim uma revolta naquele tempo, um ódio, uma raiva de tudo, mas isso eu nunca descontei em ninguém, né? Porque assim, minha mãe tinha que trabalhar muito. Então, quando aconteceu isso, foi quando eu comecei a, a pegar ferro velho na rua. Eu saía cedinho, mano. Tipo, eu, tra... eu estudava à tarde. Quando eu estudava à tarde, eu saía cedo. Eu saía cedo e ia no um ferro velho pegava o carrinho deles de ferro velho emprestado e saia pela rua, mano, pegando geladeira, fogão, ferro velho, tudo que eu encontrava no caminho para poder comprar algumas coisas para casa, que era uma situação difícil, tá ligado? E, e assim, isso, isso mexeu muito comigo, porque tudo aquilo que eu queria, eu tinha que correr atrás. Eu sonhava em fazer capoeira, mano. Era meu sonho desde molequinho, naquele tempo, pô, sou de 1990, mano.
0: Opa, e você nasceu em 90, essa... mas em que mês e que ano? Fala pra nós aí. Em que... de agosto, mano. Quatro
2: de agosto. quatro de agosto.
0: Quatro de agosto? Então você é mais velho que eu. Eu sou de 90 também, mas eu sou... sou de
1: 30 de dezembro.
0: Agora é, já... eu
1: sou... Eu sou de 98, então vocês são muito Oloco, velhos. Mano, ah, é. mentiroso. Oloco. Oloco. Olha como mentiroso, caralho, velho. Então, mano, assim,
2: o bagulho, o bagulho foi, foi foda, é. foi teste, mano. Mas assim, eu aprendi muito, mano. Eu corri atrás dos bagulhos, eu, eu, tipo assim... Só que existe, é, eu passei por muitos perigos, tá ligado? Por, é, por viver uma vida assim, mano. Porque pensa comigo, mano. Eu era um jovem que eu não tinha um adulto acompanhando. Sim. Então, assim, qualquer jovem, mano, que não tem um acompanhamento de perto de um adulto faz merda, tá ligado? Qualquer jovem. A gente é impossível, a gente quer viver, mano. A gente quer experimentar. E eu cabulava aula, mano. Eu, eu, eu fazia um trecho de mata fechada junto com os amigos que eu cabulava aula de duas horas de caminhada mata fechada para ir para uma represa.
0: Mano. Nossa, o só que assim,
2: o que eu gostava de tudo isso era a aventura do caminho. Aventura, mano. puta, mano. velho, o bagulho era top, mano. Top, a vista, a, aquela, aquela liberdade, mano, aquela, aquela sensação de aventura. Puta, isso para mim era o foda desse rolê, tá ligado? Era duas horas de caminhada. E a gente, eu vivi tudo isso, tá ligado? Tipo, por mais que assim eu falo, puta, hoje eu penso, que bagulho perigoso que eu fiz na minha vida. <risos> Que loucura. Eu, um jovem, então eu sempre vivi, mano. Acima de tudo, eu tinha essa fome de vida, tá ligado? Experimentar os bagulhos, de, de sentir, de, de querer fazer. E... Puta, eu era muito assim, sabe? De, de querer viver mesmo, assim, mano. Aquela, aquela ansiedade de viver. Não tinha grana, então tinha que fazer do jeito que dava, né, mano? E, e, foi, e foi na Vila São Pedro também que eu tive meu primeiro contato como, com um empreendedor. <risos> como empreendedor. É... O que acontece, eu eu sempre ia no mercadinho que era caminho da escola, sempre passava lá e perguntava se eles não estavam contratando, empacotador, tá ligado? Sim. Todo, mano, direto, toda vez que eu passava, mano, você não tá contratando e tal, pô, mano. Aí o cara, não, a gente não contrata e tal, pô, mas todo dia eu passava lá, velho todo dia. O cara, chegou um dia que o dono tava no caixa, ele olhou pra mim assim e falou assim, peraí, me chamou, a gente foi numa vendinha que tinha do lado, tá ligado? Tinha uma venda do lado que vendia, era um atacado de doce, essas coisas, sabe? Ele comprou um sacão de pipoca pra mim, entregou na minha mão e falou assim, ó, eu tô te dando isso daqui, você vai vender a cada pipoca a 50 centavos, vai guardar 25 pra você comprar outro saco. Aí, Caraca. Assim, começa Caraca. o negócio. Eu saía todo dia da Vila São Pedro a pé, ia até o centro de São Bernardo andando, vendendo pipoca e passando de loja por loja, mano, oferecendo o bagulho, tá ligado? E vendia, mano. vendia o bagulho todo. Chegava, no, chegava em casa felizão, pá. Dava o dinheiro pra minha mãe, pegava o restante do dinheiro que era pra comprar o outro, deixava separadinho. E assim foi, mano. E assim foi. Por, por muito tempo, tá ligado? Por muito tempo eu, eu vendi pipoca. Na rua e ia vendendo. Eu não tinha vergonha, mano. Tinha a vizinha lá que fazia coxinha. Eu, eu pegava a, a caixinha de coxinha, saía pra vender coxinha. Mano, tudo, tudo que você imaginar, eu acho que eu já trampei. Coletor de lixo, já trampei. Já trampei. Caramba. Camelô, já trampei. Estoquista, vendedor.
0: É, Mentador. É, a maioria dos seus empregos era carteira assinada ou era freelance? Como é que era?
2: Não, você tá maluco? Tudo, tudo freelance, tudo, mano. Né? A maior parte dos trampos era. Assim, tá. Estoquista foi meu primeiro trampo registrado. Eu também fui estoquista. <risos> 18 anos de idade. Caraca, Registrado como convido. estoquista. Passou. Eu também. Quatro meses, mano, eu trampando disso, me promoveram pra vendedor. Foi ah, obrigado, mano, reconhecimento. Também deixava o estoque daquele jeito, né, mano? Daquele Primeiro jeito. trampo, mano, cheguei assim, o um bagulho tudo bagunçado, uma zona. Era embaixo da loja era um porão, mano. Eu trampava num porão, mano. E só ele e aquele monte de caixa de tênis. Meu Deus, que desespero que dava, mano. Todo dia eu chegava lá, tava uma zona. Mas fui arrumando um por um, o bagulho. Deixei tudo arrumadinho, da hora. Aí foram me promoveram. Nunca mais o estoque foi o mesmo, depois de mim.
1: <risos> ah, mano, é da hora.
2: Trabalhei de
1: estoquista também, era maneiro. A trabalhava pô, com, cama, com um moleque que também era muito gente boa, mano. É uma parada muito maneira.
2: É, pô, você é louco, mano. É... E, e foi, pra foi a gente...
1: Eu, se eu pudesse é, dizer incentivar alguém a ter o primeiro emprego, seria de vendedor, porque eu era muito tímido. Sim, e depois que eu comecei a trabalhar Eu fui perdendo essa timidez né, como Com vendas e tal Sim. E hoje em dia a gente conversa Naturalmente com as pessoas Vai trocando essa ideia É uma parada bem, bem, bem falante Eu sou muito falante também Eu gesticulo muito Então é, <risos> é, muito
3: é muito maneiro verdade.
1: É maneiro eu, Assim, eu não vou dizer que é uma coisa Que o cara vai ficar rico e vai ser muito bom Para a vida dele, porque provavelmente não vai ser Sim. Mas, pelo menos, ele desenvolve, né, mano? Sim, mano. Eu concordo, mano. Acredito que
2: essa relação que você tem com as vendas... Porque você precisa aprender nas vendas a ouvir o cliente, tá ligado? Não é só falar, Sim. você tem que ouvir. E isso te, te ajuda a poder entender ele, ajudar ele conversar, né? E poder ali chegar num bom senso no final da venda. Então, eu acredito que eu também. Isso aí foi, para mim, uma puta experiência, uma das melhores. Só que antes de ser estoquista, eu vendi... Eu era camelô, mano, então meio que eu já tinha essa coisa então, ó,
1: guarda guarda, guarda, vamos falar sobre esse assunto calma aí, a gente vai pro intervalo rapidinho e já volta é isso aí rapaziada, estamos de volta pega a visão ó, oh, nem demorou nem demorou, a gente foi rapidinho só pra dar uma respirada que o moleque de quebrada, meu Deus, fala muito, fala é. muito, mano mas tá ótimo, vamos tá continuar bravo. vamos continuar a nossa história que eu só dei um tempo pra ele dar uma respirada beber uma água, e mano quebrada, solta a voz irmão, o palco é seu Tamo junto,
2: tropa. Tamo de volta aí, rapaziada. Os cara caras Pera, pera, aqui, quebrada. Guarda um pouco aí, mano. É... Vai estar tudo o vocabulário aí. Pera, que é o um arrastão arrastão, quebrada. Mas <risos> tamo junto, tropa. Tamo junto. É, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fica Mano, um... mano. sim, sim. Vamos fazer antes outro...
0: da pergunta, deixa eu agradecer a galera que tá acompanhando aqui, né? Rapidamente aqui. Rapaziada, tá chegando na live aí. Temos o Dog FF, Temos aí o Carrasco. O QCast, do podcast também, pessoal, se inscreve lá, o quebrado vai estar lá semana que vem presencialmente. Não, essa semana, sábado, né? É, sábado, É, sábado agora, hein? Que isso, hein?
2: E o cast lá? lá... Vai ser
1: presencial, mano. Mas não salve pra rapaziada do QCast aí, chegou aí na live, colou, Tamo junto, brigadão aí, a gente... O o Assassino
0: 14K também, acompanha sempre o Quebrada aí, o Caio, o Emerson também chegando na live, o Los Brutos, o G King também chegando por aí. Vai mandando aí a a sua pergunta que daqui a pouquinho a gente vai fazer aqui pro moleque de Quebrada. Diegão, manda brasa.
1: Mano, eu queria que você falasse um pouco pra gente do Assassino 14K. Fala um pouco desse cara na sua vida, pô. Conta um pouco pra gente. Rapaziada, o
2: Assassino 14K, ele é um dos seguidores do canal há, há muito tempo mesmo, já faz mais de um ano e meio que ele acompanha meu trabalho, né, e, e sempre colando comigo nas lives, trocando ideia, fortalecendo, e num belo dia ele decidiu se tornar é, nosso patrocinador, começou a falar, quebrada, quero te fortalecer no seu trabalho, quero poder te ajudar, começou com alguns passes de batalha, aí falou, oh, mano, vou dar um passe de batalha para você, aí, aí aconteceu que assim, rapaziada... Eu, eu, ia, igual, eu até havia comentado com o Diego no off, ali, e o RL também, sobre que eu ia mudar para o PC Gamer. Né? Tava tudo certo, eu já tinha feito tudo o que precisava, né? mandei o meu game para, para é, uns patrocinadores, e houve um problema deles lá, e eles não puderam fazer um negócio comigo no PC Gamer. Né? E aí eles me enviaram novamente o meu PS4, e eu continuei o meu trabalho. Triste, porque... Eu tava já sonhando, né, com esse esse open grade aí no meu trabalho e tudo mais. Mas, assim, eu fiquei triste pela situação, né? Porque não não com com os patrocinadores, com a galera que tava tentando me ajudar. Eu acho que imprevisto acontece não só comigo, mas de qualquer pessoa. Eu entendi isso, né? E fiquei triste por não ter conseguido realizar esse sonho do PC Gamer. Só que, assim, eu eu não tenho uma pessoa que, que, que me ajuda. Eu tenho uma grande comunidade, mano. E o Assassino Sim. é uma dessas pessoas que, tanto é, online como offline, ele me ajuda demais, mano. Me patrocina em diversas coisas. Eu não sou uma pessoa que tem uma condição financeira monstra, né? Mas, mesmo assim, tem sempre alguém que me ajuda em alguma coisa. Ó, oh, quebrado, vou te fortalecer nisso. E o que acontece? Eu voltei pro PS4, tava tendo muita dificuldade para jogar Warzone, fiquei quatro meses offline. Quando eu voltei, o meu PS4 já não tava dando conta de rodar. E aí o Assassino falou, o assassino falou assim, e, quebrado, vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse game aí, mano. Vamos pegar a nova geração aí. Falei assim, sem chance, mano, agora precisa esperar um pouquinho mais aí. falou não, vai lá, vê o game lá que você, que você quer pegar lá e eu, eu dou a diferença. E aí ele foi, transferiu a diferença, fui lá e peguei o Series S, saí do PS4 Fat e vim pro, pro Xbox Series S. E fora isso, mano, é, p- posso falar de mais algumas pessoas aí que. Pode, tá. com certeza.
1: Não, calma aí. Calma Pera aí. aí pô. Vai, guardar, vai guardar. Já vai soltar o melhor agora? Não, mas dá uma pro segurada, final. Você... Dá uma mas pro final okay. você. Pô, vai, já, já vai largar o ouro todo assim? Calma aí, então, rapaziada, acabou aí, valeu, obrigado, tamo junto, aquele abraço. É Não, calma, calma, calma que a gente tem um quadro especial aqui na Hora do Birico. Sim. E quando chegar esse quadro, meu irmão, você vai falar bem, mal, de quem você quiser, porque, que aí vai ser estouro, papai. Primeiro, eu quero saber o seguinte, aonde foi, como foi, que você conheceu a sua digníssima esposa, é. Josiane. Fala pra <risos> gente. Putz, mano, essa
2: foi top, mano. O que acontece? Eu tava, tava no final de um relacionamento. Tava no Já
1: era o famoso papá... Foi papá anjo, né? Foi, foi. Não, mais ou menos. né? Mais ou menos. <risos> <risos> Man, eu, tava, eu tava eu tava
2: em casa de bom, um meu chegou em mim e falou assim, ô quebrada, vamos vamos comigo no shopping e tal. Aí, só que eu vou com uma amiga, mano. E ela, e ela vai com uma prima dela e tal. Eu, na hora, mano. Juro pra você. Eu falei, Ih, mano, tô fora, velho. Putz, já tô, tô com a cabeça pra isso não tal. quero ficar com ninguém, mano. Tô de boa mesmo. Ele, não, pô, vamos lá. Que se você não for, ela não vai. Que eu preciso que você vá e tal. Final, firmeza. Vamos, então. Mas já tô avisando, mano. Porque você tá ligado, né? Esses oléis escuros, mano. Nunca dá certo, dá, mano. né, mano? E quando é seu amigo que chama, normalmente você precisa matar o dragão para ele poder ficar com a princesa. É isso. Normalmente é assim, mano. E eu também não tava com cabeça para isso, tá ligado? Eu tava, tava triste, já muita coisa acontecendo naquele tempo lá. E aí, beleza, peguei o carro e a gente foi. Aí, quando chegou lá, quando a gente chegou, pá, aí quando eu vi a princesa, opa, eu falei, nossa, ainda bem que eu tomei banho, mano. Eu tomei banho. Aí, beleza, ela entrou, sentou do meu lado, a, pri- a prima dela sentou atrás e tal, e a gente foi conversando, mano. Ela sorriu o rolê inteiro, mano. Mano, fiz ela dar muita risada, foi muito legal. Foi, ah, fluiu, né, mano? Sabe quando o bagulho flui? Sim. Foi muito legal, tio. Aí, o que acontece? Agora entra a história do bagulho. Na hora de ir embora, na hora de ir embora, eu, eu, eu tinha dito antes que eu não queria ficar com ninguém, né, mano? Mas na hora de ir embora, eu olhei pra ela e falei assim, pô, mano, nosso rolê foi perfeito, velho. Só faltou você me dar um beijo, tá ligado? Que ela, isso! Aí ela toda é metidona, Paula né? Eu falei assim, desculpa, mas é que eu não costumo ficar com as pessoas quando eu conheço elas, tá ligado? É, eu falei assim, não, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Eu não tenho a certeza se você gostou de mim ou não. Então eu vou passar o meu telefone pra você. Se você gostou de mim, você me mandou uma mensagem. O moleque
1: aí. é liso. Se o moleque já gostou, era liso. Eu
2: não vou te encher o um saco, né, mano? Porque se ela não gostou, ela só não... É só não mandar a mensagem que tava tudo certo Tá livre. É, pra você tava tranquilo. Pô, não? É não? Tipo assim, tentei, né? <risos> aí ela deu. Tipo, ela saiu do carro, ela andou assim, quando ela. Antes dela virar a esquina assim, ela me ligou. Falou, claro que eu gostei de você. Vamos marcar pra nós sair de novo. <risos> <risos> Mas aí demorou, a gente não ficou, a gente não, não ainda levou um tempinho, né? Até a gente sair de novo. Foi no dia 5 de janeiro, foi o dia que nós saímos de novo. Ah. A gente se conheceu no dia 28 de dezembro. E aí, é, no dia 5 de janeiro, né, do, do próximo ano, no caso, a gente saiu e aí foi que rolou o primeiro vídeo. Mano. Aí... rolou o primeiro vídeo. E já são 11 anos de muita alegria, mano. Bacana, <risos> tu vê, Você, na,
1: tu vê é. na cara do, do cara que ele é apaixonado, né, mano? Açou, mano. O é, olho dá. brilha, né, vida mano? vida
2: também ama, né? Não, vida louca também ama. <risos>
3: Tá
1: ligado, mano. <risos> ah, muito bom, mano. Muito bom. Cara, que bom. Eu fico feliz ver alguém assim, tão apaixonado com esse brilho, assim, no olhar, né, mano? Tá ligado, que tu cara. fala, mano, independente, tu fala dos teus vídeos, tu fala do teu jogo, tu fala da sua esposa e da aquele. É, tem aquele brilho no olho, tá ligado? Aquela felicidade. Real, Porra, né? é, é, é bom, é gostoso isso. E, mano, fala pra gente assim, se é, dentro do falar um pouco dos games, né? Dentro do game, assim, você já chegou a jogar algum campeonato de Call of Duty ou algum outro game? Você já chegou a a ingressar nesse mundo competitivo? Já teve essa essa experiência?
2: Sim, cara. Na verdade, eu me tornei embaixador do time da Black Hat Sports, graças à loja que que me patrocinava, a Game Hero. E aí eu joguei, comecei o primeiro time de, de... De Warzone, né? Do, do time da Black Hat, porque eles tinham de, de Free Fire, tinha de, de tudo que é jogo, você imaginar eles tinham um time, só num time de Warzone. E aí me organizei, chamei os chamei caratus ali, uns tiktokers aí conhecidos aí, e a gente foi e montou o primeiro time de Warzone e jogamos alguns campeonatos. Só que acontece, eu jogava, nessa época, né? Eu jogava no, no Xbox One Fat. Sim. Onifat. Meu colega tem um. Controle. Então, assim, pra mim, é, disputar um campeonato com a galera que jogava num PC rodando a 120 FPS é impossível, mano. Verdade. Realmente, assim, eu não tancava. Sem chance, não dá pra tancar junto com os caras. E, e aí eu fui eu falei com ele, falei assim, ó, ah, mano, eu vou ficar então, por enquanto, só na criação de conteúdo e vou deixar pra quando eu pegar um PC, pra que eu tenha um equipamento, né, apropriado, eu volto pros campeonatos. Então, assim, cheguei a jogar campeonato, achei top, achei muito top. Eu acredito que quando eu tiver realmente os equipamentos, eu pretendo voltar pro competitivo. Mas, hoje, mas onde eu sou apaixonado mesmo é criação de conteúdo, mano. É onde eu, sinceramente, é onde eu me encontro, velho. Puta, é onde eu me divirto, é onde é onde o quebradinha tá no habitat natural, tá ligado?
3: <risos> e como é que,
1: como é que tem? É, é, como é que... Fala um pouco pra gente, pra quem não sabe, como que é esse, esse, é, esse mundo do code? Por exemplo, no pub de mobile, né, o que é o global hoje, que eu e o Caster, a gente faz os campeonatos ali que a gente narra e comenta tem tem as equipes né tem as lines tem as organizações e as próprias organizações têm a gente já teve convidado aqui que é criador de conteúdo streamer como que é no code também é desse jeito como tem você tem essa facilidade por exemplo amanhã é, um time x vem para você e fala assim pô o moleque de quebrada a gente quer te contratar para ser nosso criador de conteúdo você tem essa possibilidade de chegar algum time para ser o criador de conteúdo dessa equipe?
2: Sim, sim, na verdade é, isso é exatamente como funciona, eu acho que em qualquer outro outra modalidade, né, mano. É uma questão que todo mundo está trabalhando para chegar em algum lugar, né? A gente está querendo crescer, tá querendo realmente, de repente, viver desse trabalho. E até a própria equipe incentiva isso para que a gente possa criar conteúdos para que o nosso trabalho seja destacado, para que a gente tenha oportunidades Todas as oportunidades que a, que a equipe que eu estou hoje tem para me oferecer, eu aproveitei, eu, eu abracei, né? fui para cima mesmo para fazer acontecer. E, e sim, eu procuro realmente uma equipe onde eu também, além de né, criar conteúdo, que eu possa também via a agregar também né, ao time e tudo mais. Só que hoje eu ainda não estou participando de campeonato, então por isso eu não estou à procura hoje sim. de um time é, de campeonato. Criação de conteúdo, talvez, agora de campeonato, por enquanto não. Realmente eu não estou aberto para campeonato, porque eu ainda não tenho equipamento necessário. Não adianta eu ir lá para me tornar, de repente, um peso para o time, ou. né Acredito que se for para mim, tem que ser para somar, mano.
1: É, você... mas de, de repente, até mais na criação, né? De repente, alguma equipe que se interessa pode pelo menos, ah, pô, a gente quer te chamar para criar conteúdo, e até porque você necessariamente não. Talvez não precise jogar De repente o time precisa de algum ajuste Algum, algum alinhamento Como se fosse um coach né? De repente só para trabalhar ajudando a equipe Também é válido né?
2: Sim, sim, a isso sim eu tô aberto Na verdade para conversar Para a gente né, ver as possibilidades isso daí sim Agora por, somente para campeonato ainda Acredito que ainda não dá Mas criação de conteúdo mano, É igual ah, falei, é onde eu me encontro É o que eu gosto E que hoje eu tenho condição de fazer isso tranquilamente e pensando
0: nessa área, é, Jefferson, é, você faz live atualmente na onde? E como que é? assim, Qual o horário você faz live? Conta pra gente aí um pouco mais das suas transmissões e fora o, a questão de conteúdo que você produz vídeo, mas você também faz live né, jogando código? Então,
2: eu faço live na Twitch, né? Na Twitch Quebradinho123. Um, Aqui embaixo, ah, na descrição. É o. Eu faço de segunda, quarta e sexta, das 8 às dez e meia. É, toda segunda, quarta e sexta eu tô online lá. E, e foi legal o jeito que eu comecei na Twitch, porque não era a minha intenção no começo, né? Quando eu comecei a criar conteúdo, eu não não tava visando a Twitch, no caso, né? E aí a própria comunidade, com a criação de conteúdo e tudo, pô, quebrada. Pô, cara, começa a fazer live lá, se você montar lá, a gente vai te seguir para assistir suas lives e tudo. Não tinha cano, não tinha nada. Não, igual eu falei, eu jogava no... na época, eu comecei no Xbox One Fat. Só depois que eu comprei um PS4 pela questão das lives. Até comprei por causa das lives, né? Troquei de. É, me... é melhor PS4 pra live? Sim, do porque o... o. Ah, o, o Xbox... 7, né? E... Não, mas é mesmo o Series S, ele não compartilha o áudio da galera que tá jogando junto comigo se eu não tiver num grupo. Ah,
0: mas é tem a... que... se você tiver no grupo do Xbox, do porque eu tô... faço pelo PC às vezes. Aí tem a opção lá de incluir áudio da galera tipo tem uma opção Sim, mas
2: tem que ser só a galera do Xbox no caso do PS4 não tem como ele entrar no meu grupo Ah, entendi do Xbox.
0: entendi entendi verdade Entendeu? verdade então
2: assim, era uma das dificuldades que eu tinha porque o meu trabalho como criador de conteúdo era jogar com os meus seguidores jogar com a tropa né era essa era a intenção das minhas lives Sim. quando eu, eu iniciei na Twitch tinha 400 pessoas já me seguindo então eu entrei com 400 pessoas junto comigo ali e bacana com assistindo compartilhando o trabalho e, e me ajudando e aí, o que acontece? É, eu fui mudei para o PS4 por causa dessa questão, né? da, da falta da, da, do compartilhamento né? do áudio. E no dia 1 de janeiro, cara, foi, foi muito engraçado, no dia 1 de janeiro eu decidi fazer uma live. Sabe, você tá de boa assim tal, virada do ano, todo mundo dormindo, comecei Caraca. a seguir, vou abrir uma live. Na hora que eu abri a live, um streamer de São Paulo, que inclusive é o, é o dono do, do KioCast, Olha aí, ele entrou na minha live e falou assim: ô oh, quebrada, cadê a Khan, mano? Quer te ver, mano? Cadê a can? Falei, pô, mano, eu não tenho, <risos> tá ligado? Eu não tenho, puta, mano, eu não tenho. Aí falou assim: Você joga onde? Nessa época eu já tava com o PS4, né? Fala, ah, tô no PS4, ele falou assim: Então manda seu endereço que eu vou te mandar a can essa semana. Eu falei, oh, louco, mano, é nada. Ele falou: É, mano, e mandou, velho, graças a Deus ele mandou. Que e bacana, que velho, a pegar mais firme nas lives aí.
3: Ah, é, irado,
2: mano.
3: Aqui, aqui, a- irado.
0: Agradecimento
1: para o pessoal do Kill Cash aí, ó, brabo demais, fortaleceu. Fortaleceu a quebrada, né, mano? E, ah, e... No... Tá nos consoles.
2: Ô, Seu lindo.
0: Você tem uma caixa ali do Xbox, né? É... você tem também a caixa do, do PS4 ou não? Não,
2: não tenho mais porque eu tive. Quando eu, eu, eu fiz essa troca, né, esses dias aí, é que na verdade assim, eu mandei o meu PS4. Sim para pros patrocinadores porque eles me mandariam um PC gamer o meu, meu PS4 eu mandei para eles e aí quando eles me mandaram eles me mandaram outro PS4 e ele veio sem caixa aí quando eu fiz a troca quando eu fiz a troca nem caixa tinha eu mandei o game sem caixa e, e peguei o Aí o SS veio com caixa entendi
1: e, e, pior que é, a, a, dá aquela sensação de, de perda, né, mano Quando você se desfaz da, da parada Eu que tinha bom, um Xbox, eu comprei o primeiro Xbox, mano Que lançou, tá ligado?
3: O 360 aí,
1: fi, É o 360, aí é. fiquei fiquei com ele tá um tempo Aí eu comecei a trabalhar muito e já não jogava, né E eu vendi depois, tipo, vendi pro meu padrinho Me charia, na época, tipo, 500 reais, tá ligado? Mas era um aperto no coração Eu te entendo eu te Era entendo. um aperto Mano, eu tinha um golzinho quadrado Você tá ligado? Golzinho quadrado, bala, né pai? Botei botei aquela Botei as rodinhas bonitinhas Do gol pá, Ficou bonitinha a rodinha Larguei o insufilme, sonzinho. somzinho Mano, mas quando eu vendi meu golzinho Deu um aperto no coração Que eu chorava que o bichinho foi embora <risos>
3: Putz, man, mano, imagina.
1: dói, a gente, a gente é uma sensação de perder, de perder uma coisa muito importante, não é a sensação, a gente perde, né, mano, fez, sim, um, sim. fez a nossa felicidade ali. R.L., fala pra gente se você já se desfez de algo que você se, tá, sentiu a falta ali naquele primeiro momento.
0: Cara, se eu desfiz de algo que eu senti falta, mano.
1: É um videogame, um tênis que você. Porque, mano, eu tenho uns tênis ali que eu já tenho 15 anos guardado no meu armário, tá ligado? Louco. <risos> eu louco. não uso, mas tá lá guardado, de lembrança.
2: E voltar do trampo sozinho, né? Mano?
1: Sabe, mano. Sabe.
0: Cara, como o moleque de quebrada falou que jogava muito Mega Drive, né? Na infância. E na infância também eu jogava Mega Drive com um vizinho meu. Morava do lado, assim. E sempre que ele chamava pra, pra jogar, eu tava lá, tá ligado? Até que, tipo... Teve um momento que... A, como o moleque de quebrada falou que a mãe dele, né? Foi acabou quebrando o videogame quando ele conquistou, lá quando ele teve o primeiro videogame. O, a mãe desse menino é, vendeu o videogame, né? E acabou que, tipo, mais joga, mais não jogava mais... Mas mesmo assim a gente manteve a amizade, porque a gente não tava amizade só pelo videogame. Mas a gente jogava bola, <risos> jogava bola junto na rua. A gente gostava muito de jogar um joguinho de futebol que tinha lá no Mega Drive. Jogava Sonic, jogava jogo de luta junto. Era algo bem bacana mesmo, assim na infância, é, o contato que eu tive com os games. O primeiro videogame que eu joguei foi o Super Nintendo, não foi no Mega Drive. É, mas o,
3: o, o, o Mega Drive
0: também foi parte muito da minha infância, velho.
1: Eu joguei o Atari. Eu Atari joguei o Atari tá, também
0: cheguei a jogar algum pouquinho, viu? O Diego, é mais, o Diego é mais velho ainda. Tem idade agora, tem idade.
1: Atari. <risos> Atari Master Sim. System. Master System, mano, joguei Master System também. É. Era muito bom. Pô, mano.
2: Eu não sei se vocês passaram por essa decepção como eu passei. Não é uma decepção, mas Sim. é talvez uma desilusão. Uma desilusão gigantesca. Porque era o meu sonho quando lançou o, o, o Playstation 1. O um... sonho de todo moleque era ter o bagulho, né, mano? Era, mano. Nossa,
0: eu, velho. Não sei se
2: vocês passaram essa decepção. Um dia, no meu no dia do meu aniversário, minha mãe chegou com a caixa. Bate... Eu não teve um, um polistate?
1: Não é possível. Mano, era um polistate?
2: Mano, eu juro pra você que eu, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, tá ligado? Minha mãe tava mó feliz que comprou pra mim, que era o que eu queria. Ah, não é possível, velho. Se eu falo que não, não é esse, mãe, não é mas
3: esse, é, é outro Não, mãe, mas isso aqui
1: é o outro meu... É que tipo é a produto. gente É tipo a gente comprando tênis na internet Tu fala, cuzão, ó um Nike Na Shopping, Nike? 60 merréu, mano Vou abraçar
3: Quando chegar
1: A Nike tá, tá invertida, tá ligado? Vem Adidas, escrito Puma E escrito Nike Nike
2: é,
0: é
1: nesse cartucho. nível, mano.
2: Vocês passaram essa decepção, mas só quem passou sabe o vazio que dá dentro de você tá. quando você aperta o botão e aparece um bagulho pra você pôr o cartucho, tá ligado?
0: Nossa, tá, e era tá, CD, né, o <risos> Playstation? Né? Não, tinha um joguinho do patinho, da pistola, chegou a ver com a pistolinha, eu né?
2: Eu CD, mano. Ai, é de fita, a fita é mó caro. Não, mas é, pô, o bagulho... Os eu... cartuchos, mano, juro pra você... Dois cartuchos do jogo era mais caro que o videogame, mano. Não, com tá. certeza. Juro pra você, mano. Os cartuchos do jogo... era um joguinho bem... Né? Tá legal, um PlayStation, né, mano? Sim. Os cartuchos do bagulho... Era awesome. mais caro que o videogame, <risos> velho. Mas, assim, oh. eu falo que eu fiquei triste, mas, pô, tinha um amigo meu do lado que, na época, lançou o Play 1, mas já tinha lançado o Play 2, né? Quando foi quando eu me comprou e... o
3: Pony Porque com nós é
2: assim. Ah, saiu o iPhone X. Beleza, agora dá pra comprar um. É, isso. Dá pra comprar
1: vida.
2: o então, 3G. o então, Playstation 2, o Playstation 1 baixou, minha mãe comprou um Playstation. Meu <risos> Foi Deus. Isso. Então assim, o meu brother ele tinha um Playstation 2, e ele jogava... É, tipo assim, eu ia colar direto na casa dele, né? Zé é parceiro, né? O, o PS2, Sim. fat aquele grandão. E ele jogava o é, Need for Speed, o Underground 2. for Speed. Nossa, nossa! Borom, borom. Putz, eu chegava <risos> lá e... Vai, Johnny! Boa, vamos jogar essa parada aí, já chegava felizão e ficava vendo. Ele não deixava nós jogar, tá ligado? mas era molecão, ele era mais velho um pouco. E, ele, e, e a gente ficava lá só assim, ó. Caralho, que da hora, os caras,
3: que top.
2: Olha esse gráfico real, tio. Nossa, parece uma pessoa de verdade lá no jogo. E nós pagando mal pau pro jogo. E aí, pá, pá. Só tava bonito. Eu falei, nossa, olha o gráfico do bagulho, mano. Não dá pra ser melhor que isso, tio. Não dá. Daí é o limite. É o limite da, dos gráficos. Isso aí, puta. Coisa linda de Deus. Tem Só tem vai ver, ver outro grava. daqui a
1: 10 anos. Exato. É
2: ideia, nunca que os caras vão conseguir melhorar isso.
1: Nunca. Então,
2: assim, aí eu saía de lá e ia pra casa. O que, que eu ia fazer quando eu chegava em casa? Jogar meu
3: PlayStation. Pr- que Eu, me... <risos> <risos> eu tenho um <risos> PlayStation? <risos> eu não tenho. <risos> eu,
2: eu, 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 eu juro pra você, mano. é que esse pensamento e assim, agora eu vou jogar meu Polistation lá. O pai vai arregaçar aquele espato, mano. Porque eu tinha uma pistolinha, tá ligado? Sim, sim. Os patinhos era só pau, 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 tá, pau, tá, pau. Era, era muita. Me diga o que era aquele joguinho ali, mano. Você é polícia. E o que era bala no pato, parceiro. Era bala
0: no
3: pato. Ah, é.
2: Beleza, a vida eu podia ter live pra vocês verem lá o pai. Nossa, nossa, o pai embaçado contra os patinhos, mano. Entendeu? Tinha cola. Amassava.
0: Assim,
2: aí tinha esse brother que tinha, tinha. Então, assim, beleza. Resumindo isso daí. Então, eu sofri essa decepção. Mas foi a decepção, assim, foi naquele momento só. Foi, foi triste, foi difícil, foi... Pô, coração... Deu então, pra se divertir, feliz, e... tá? Você teve decepção,
1: se divertiu. É, pô, vamos lá. Mano, tá... o Emerson já mandou ali no chat meu primeiro PlayStation 2, eu mesmo montei com peças velhas usadas Isso. de outro console, jogava com ele todo aberto, resumindo. Depois de um tempo, pegou fogo, mano.
3: <risos> tá.
1: Moleque
2: é Caraca, brabo, tio. mano. Moleque é brabo,
1: parceiro. No ruim, no é ruim, que... ele virava incendiário, tá ligado? É, Vamos estar indo uma, assim. segura ele... aí, tio. Segura aí. Ainda não tá na hora, não. Mano, eu comprei um, um carregador, uma vez, não precisa ir longe pro meu celular, aí falei pro cara, mano, o bagulho é original, aí ele, c- confia. Confia. <risos> confia. Aí eu no trabalho, botei meu telefone para carregar <risos> e tô eu aqui, ó, no computador bonitão, tô sentindo um cheirinho de queimado, Nossa. mano, quando eu olho pro carregador, a basezinha do carregador assim, ó, saindo fumaça,
2: Nossa.
1: só deu tempo de eu tirar e queimou a placa de carregamento do meu celular, tá ligado, aquele, o, o plugzinho, Mano, os 50 reais virou 400 que eu tive que gastar pra consertar meu telefone. Aquela história, o barato fica caro, né? Saiu caríssimo, mano. Imagina,
2: mano. E a tristeza, né, mano?
1: Mano, é é complicado que tu trabalha, compra o bagulho e, pô, dá uma mancada dessa. Mano, nunca mais cair nesse truque, mano.
0: Ô, ô Jefferson, fala pra gente, igual você falou que faz live na Twitch. É, qual jogo, assim, fora o, o Warzone que você faz live jogando assim, com a rapaziada? É só Warzone mesmo? E o um, que o um jogo tem que ter pra chamar a tua atenção?
2: Cara, é, assim, pra ser sincero, hoje eu só tô fazendo live de Warzone, mano. Eu não Sim. tenho. Assim, ser sincero, eu não, não tenho tempo pra ah. jogar vários jogos, mano. Hoje minha vida é muito corrida. Como eu disse pra vocês, eu tenho, tenho a minha empresa de ar-condicionado. Quando chega o inverno, que aí já tá frio, né? Ninguém, ninguém fica me ligando toda hora. Mas sim. quando chega o inverno, eu jogo um pouquinho mais. Aí sim, dá, dá pra pensar em jogar outros jogos. Mas por enquanto, assim, ó, eu fiquei muito satisfeito com o e Decidi investir mesmo o meu tempo nele. Sim. Até mesmo porque é, ele é um jogo interativo, onde eu consigo jogar com toda a minha comunidade, né, jogar com todos os meus seguidores ali. E como eu crio é, conteúdo exclusivo de Warzone, por enquanto, já tô começando a criar demais alguns jogos, mas assim, Sim. como eu criava exclusivamente do Warzone, então para mim sempre foi o Warzone. Fazer live é o Warzone. Jogar modo ressurgência com a galera. Modo BR, quando ainda era Verdansk depois que mudou pro Pacífico. Ficou ruim. Acredito que tá demorando muito para eles implantar as bombas para nós explodir aquele mapa. <risos>
0: né?
2: Até achei legal que ele jogou o King Kong e o Godzilla, Sim. porque a última vez que, ele colocou, que eles colocaram uns bagulhos diferentes no mapa, que foi o zumbi em Verdunsk. Eles soltaram o zumbi em Verdanski, passou um tempo, bomba. Bomba. Acabou. Acabou. Agora é. jogou um, o Godzilla e o King Kong. Qualquer coisa a menos que uma bomba é mancada. Porque nós odeios. Todo mundo que joga aí, tá ligado. A gente odeia Pacífico, mano. O, 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 o Nine. É Nine, verde, não dá para enxergar reto, nada
0: daquele é, né? mapa, velho.
2: Então. Então, assim, eu, eu, eu tô esperando ansiosamente a hora que eles vão mostrar onde tá as bombas. E, e vão pedir para nós apertar o botão Ou esperar a contagem regressiva É isso
1: Então é se tivesse que mudar Por exemplo, se o desenvolvedor chegar para você hoje Fala quebrada Da carta que branca que... para tu É, carta branca, fala assim Quebrada, o que, que você acha que deveria Modificar no jogo, o que, que você acha que pode Melhorar no jogo que que, Além de tacar uma bomba O que mais Acho que você mudaria assim? você, Se eu fosse o editor do jogo Fala assim, quebrada.
2: O que você faz? Primeiro, eles cagaram no jogo, a a hora que eles jogaram uma bomba em Verdansk, a gente voltou pro passado. Primeiro foi a primeira cagada dos caras. A gente tinha zumbi, mano. (risos) Qualquer jogo com zumbi, você indo pro pro futuro e não pro passado, vai ficar bom. Mas eu acho que o erro dos caras foi voltar pro passado. Eles podiam ter explodido o Verdansk, colocado uma cidade em escombros, né? os prédios em escombros, e a gente fazer umas guerras meio por baixo de Verdansk, sabe, os mapas mais fechados, e, e quando a gente saísse, por exemplo, desses, desses escombros, a gente trombar com um zumbi, então isso ia motivar oh, é. a galera a se permanecer embaixo, não, é. não ficar em cima, né? entendeu? Uma coisa mais é. ou menos assim, e o gás também, tem uma questão de gás, alguma coisa para a gente não querer ficar no, na parte de cima, mas o gás ir fechando embaixo para a gente se trombar em algum lugar. Acredito que os caras teriam acertado, mas aí, certeza que o, que o editor... Falou assim, sentou numa mesa, juntou todo mundo e falou assim, Ei, galera, como é que a gente pode melhorar esse jogo? Aí o cara falou assim, ó, bota fove tá demitido. Aí, e você, o que, que você acha? Pô, vamos, vamos pro futuro, mano. Tá cheio, os caras, mano, já teve BF1, BF5, ninguém, ninguém tá gostou. Mano, vamos pro futuro, tá demitido. O é, que, que você acha? Que, vamos tirar os bugs, vamos melhorar o jogo, a qualidade gráfica, né? Tá demitido. Aí teve um outro lá que não tava fazendo nada, falou assim, ah, vamos pôr um filtro diferente no jogo aí e voltar pro passado. Gostei, gostei. <risos> aí fez o que esse cara falou, quando voltou ele falou assim, agora, foi uma bosta, ficou horrível. Mas só mudou o filtro e colocou, modificou algumas construções. O pessoal odiou, o que é que não pode fazer para melhorar? Não, vamos fazer assim, vamos esquecer <risos> essa história de verdade. Tem bomba mesmo, vamos explodir falar que deu ruim aqui e vamos levar ele para um outro mapa paleadisíaco, <risos> onde o sol brilha sempre, onde tem árvores, montanhas, o pessoal vai se amarrar. Podeiaro. Não tem na moral, mano. Devolve <risos> Devo verdades que é aí na moral. Vocês não gostam de ver nós feliz não, mano. Eu já sabia que eles não gostavam de ver nós feliz. Eu descobri quando a gente entrava para jogar modo estrondo, ou a gente chegava para jogar quarteto, tá ligado? E tava trio. Porque nossa. quando você entrava quarteto e eles tinham modificado o modo BR lá pra trio e você não tinha a opção de escolher quarteto, você tinha que olhar pra um amigo seu e falar assim, é, brother. Rodou. de jogar o não, hein,
0: mano?
2: Abriu uma vaga que eu te chamo. Pô, isso era o fim, mano. Pô, você vai ter que abandonar um brother parceiro. ser. Aí você acostumava a jogar trio. Aí ele abria quarteto. Aí você tinha que chamar o a- brother nossa. Pô, aí o cara falou, é, agora vocês querem, né? Agora vocês querem, né? precisa de mim. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu acredito que o, o Airzone, né? Ele luta pra não deixar a gente feliz demais. Sabe? Ah, eles estão muito felizes, tira. O que que tá fazendo esse café feliz, tira? Beleza? Aí eles viram que Everdust, Que não tava dando mais alegria. O que, que eles fez? Tirou. Dá rebirth, dá a ilha pra eles, né? Joga eles pra algum lugar pra eles. E aí eles foram deram o Pacífico. O Pacífico é um lugar pra gente ser feliz e jogar e se divertir? Não. É lugar pra gente ficar insatisfeito e ficar jogando na ilha até o dia que eles lançarem o um MW2. Porque aí você vai ser obrigado a comprar o um jogo novo, parceiro. E aí eles te devolvem o Eu
3: descobri
2: boa. o plano sozinho. Descobri <risos> o mano,
1: então eles de- <risos> com certeza devem deve sentar a lá Online, a Activision numa mesa e falar assim, aí, como é que a gente vai trollar esses otários? Porque, mano, no pub Não, de mobile... Tem... É assim também, Beleza. No pub de um, Mobile, eles
2: pediram para tirar bo- bug, pediram para tirar do- esses bagulho e foi demitido. Então, eu que não vou lá falar nada. Ó, oh, mas cabe o jogo de vocês. É duas assim.
0: coisas que vai acontecer agora. Com a compra da Activision, a Microsoft pode mudar muita coisa aí futuramente e, e também é, o o Cord, não sei se vai continuar com o pessoal do console do PlayStation você acha disso? Vai, tipo assim, vai ser como a Activision, é, agora foi comprado pela Microsoft, o Xbox é da Microsoft, então como que você acha que vai ser essa, essa, essa parte? Será é, que do, eles
1: vão vetar o Play, é isso? Será? Do Play, do PlayStation, ou se
0: não, o Xbox, agora o, o o COD vim pra nuvem, que tem muito jogo jogando na nuvem, é, o futuro hoje é nuvem, né, jogar no Xbox aí, então é, meu amigo aí, futuro... Xbox,
1: patrocina o garoto e é isso, olha a galera do Rapaziada, rapaziada, sinceramente, o que que a, agora
2: a Sony, né? O Playstation tem. Que, que, que a Xbox não tem. Os caras falam assim, ah, tem um exclusivão. Quem agora ainda tá jogando é, of Off né Já era. Quem tá jogando os, os exclusivos ainda? Não, tem um ou outro jogando, mas. Sério, vale a pena? Agora a gente tem a Game Pass. Cara, eu não tenho tempo para jogar todos os jogos que a Game Pass tá oferecendo. Tem muita faixa. Eu não tenho tempo. Tô, o Warzone agora é da, da, da Game Pass. Que que, se o meu jogo favorito tá aqui, quem que eu vou ficar olhando lá para Playstation? Playstation que tem que correr atrás de nós agora, parceiro. Ela tem que tentar seduzir nós de novo. Que agora já era, né, mano? Atrás Porque de ela é mais cara no mercado ainda. Ela é mais cara. Se é, mais comprar, é tudo mais caro. Ela não traz mais os benefícios que trazia antigamente. Ah, mas os gráficos é melhor. Isso aí a gente já sabe que é mito. Foi o tempo. O PS5 não roda o que o S roda. E aí? E aí? E aí, você vai para a PS... Pô, pô... tava conversando com uma amiga agora, juro para vocês, antes de conversar com vocês aqui, que tá no... No, no... no PlayStation? No Pro. tá no PlayStation Pro. E mano, eu não tô conseguindo jogar, o bagulho tá travando tudo. Eu falei, é, irmão, a vida é sofrida, tá ligado? <risos> a vida é sofrida. Mal o otimizado. Dia, eu
1: por causa disso, mano. Mano, mas vou te falar uma parada. Eu já joguei no Play, já joguei no Xbox. É porque eu sou mais do futebol. Gosto mais de jogar no videogame futebol, porque eu nunca Sim. joguei... Ah, pô, quantos anos que eu pô, tive esse Xbox aí, One, 300 anos atrás, e depois nunca mais joguei videogame. E o único futebol que eu achei que foi irado, tá? Falando, não falando agora do, dos novos que eu não sei como é que é, que eu joguei foi o FIFA. 2010, né, que é o da da Copa do Mundo da África do Sul, mano, no Xbox, pra mim, aquele ali é o melhor FIFA que eu já joguei, mano, é o mais realista que tem, então, tipo, os jogos que eu joguei no Play no Xbox, eu acho que eu sempre curti um pouco mais ali no Xbox, não sei porquê, talvez a pegada no controle, talvez até o jogo mesmo, então... Ah, eu Chico. tive os dois, fiz live nos dois, joguei muito nos dois,
2: sempre fui mais do Xbox, apesar de eu, de eu gostar muito, né, do, do controle
1: da jogar, assim, a o pegada. manuseio do controle... É, a pegada, é diferente, né? É diferente,
2: principal. tá ligado? É diferente. Aqui eu tô em casa, aqui é, é, podemos dizer, como eu joguei muito tempo Playstation 2, isso aqui me traz uma sensação de, pô, tô em casa. O, o, o Xbox ele é um pouco maior, traz, assim, dá uma sensação meio de, de desconforto, é pouco, é pouco, mas dá uma sensação. Mas jogando Imagina, uma pimentinha, qual que é melhor? Eu não senti diferença de nada, porque eu jogo os mesmos jogos que eu jogava no PS4, eu jogo no Xbox. Só o que eu sinto agora de diferença é que o Series S roda o bagulho e totaliza, mano. É, um inclusive... jogar no, no, no PS4 Fat, o Series S tá rodando tranquilo, tá ligado? E, inclusive, ele tem um dissipador de calor que fica em cima dele. Eu Sim. coloco ele de pé, tá ligado? Isso aqui é dica, viu, rapaziada? Anota aí que olha você aí, fazer oh. marca. E aí eu pego o meu copinho de café e coloco na frente. Ele tá dissipando o calor na onde? No meu café. Então ele fica quente muito mais tempo. E
1: isso. segue para mais dicas,
3: tá
1: bom? <risos> é. É. A mostra a caneca, mostra caneca pra Nossa, a caneca para rapaziada. Olha aí. Moleque de quebrada, papai. Que <risos> isso, hein? personalizada Det- detalhe não é só na caneca né olha lá atrás olha também lá. rapaziada olha hum, olha lá, olha <risos> lá relaxado esquece
2: foi um, foi um, um, um cliente meu de ar condicionado que pediu para fazer esse grafite para mim aqui em casa mano. Que
1: legal. cara que irado né ele chegou falou
2: assim pô mano tô vendo que você tá montando seu quarto gamer aí eu faço grafite mano eu posso fazer esse grafite para você eu falei pô mano claro quanto você é vai certo. cobrar você é louco, pra mim vai ser um prazer fazer o pra você, mano. Que legal. veio a minha dele e fez aí pra mim. Top, hein? Caramba, mano, puta, você é louco, mano. Eu gosto pra caramba esse grafite aqui, às vezes eu fico aqui, caramba, os moleques inventou, mano. Que dá dá hora. hora. E ó, é, tem uma
0: pergunta do Emerson, que a gente tá até, até, até ter respondido. É, quais dos dois consoles você tem os dois, Playstation ou Xbox? Qual que você acha melhor? Qual que você gosta mais? Do,
2: do Xbox, mano. Por incrível que pareça, eu gosto mais do Xbox. Roda mais liso o negócio que você falou, né? É, então, não, é nem pelo pelo mais liso, eu não sei, mano. Eu sempre curti um pouco mais Xbox, mais do que que o Playstation. Então, assim, eu sou mais familiarizado, podemos dizer, com o Xbox, mano. Eu gosto mais mesmo do Xbox. maior parte dos meus amigos... Porque, assim, houve um tempo na minha vida que eu comprava e vendia game, tá ligado? Eu e vendia game. Então, eu sempre tava com um videogame diferente. Ou tava com Playstation 3, ou tava com 360, mas eu sempre tava comprando e vendendo games. E aí, quando eu peguei o, o Xbox o Series S, mano, pra mim, foi o melhor videogame que eu tive. O S não foi nenhum, o Series S. Eu falei, puta, que videogame bonito, mano. E, assim, teve um, um tempo que eu precisei vender meu game. Tava, a gente tava meio apertadão em casa. E, pra mim, mano, por mais que eu goste, mano, mas, pra mim, a minha prioridade é a minha família, mano. Certo. Puta, meu, putz, meu aqui, o videogame, a vida de gamer, de streamer, pra mim é foda, mano. Mas eu tenho a minha prioridade que é a minha família, a alegria da minha família. Exato. Fui lá, vendi o meu game, passei no mercado, paguei as coisas que eu precisava pagar, passei no mercado, comprei um monte de doce e, e, e trouxe pros meus filhos, ver a alegria deles, tirou toda a tristeza que eu tava de ter desfeito do meu game. Dá, então, cara. assim, <risos> pra mim foi, eu acho que uma das, das coisas mais difíceis que eu precisei fazer, e não foi só uma vez, foi mais de uma vez, (risos) mas fiz com com a consciência de que era o o certo de fazer, mano. Todo gamer que um dia precisou sabe como é. Diego, manda Manda a braba aí pro moleque de quebrada.
1: Mano, hoje, o moleque de quebrada... O que, que falta para ele conseguir realizar o que ele planejou para a vida? Você já teve esse planejamento? De, tipo, eu quero chegar ali. E o que que é, essa interação com o público, né? O que que é, você fazendo live, você já conseguiu alcançar o que você queria? O que que falta para você alcançar o que você queria? O que você Cara, quer, eu, na verdade, né?
2: O que eu quero, mano. Eu, eu sonho em me tornar um grande streamer. E e, através desse trabalho, mano, da história que, que, assim, passo por passo a gente tá construindo, né,
3: mano?
2: Vocês agora estão fazendo parte já dessa história.
3: Que legal. Acredito
2: que cada oportunidade, cada pessoa que passou, deixou a digital nessa história, deixou a a marca, né, nessa minha história. E eu espero que um dia, mano, as pessoas que venham depois, que vejam essa história, se inspirem nisso e acreditem que, mano, mesmo quem tá vindo do nada, velho, se acreditar, se lutar, se trabalhar, vai chegar lá, tá ligado? Eu espero que isso sirva de, de exemplo para muitos, mano. E eu sonho em me tornar um grande streamer, viver do meu trabalho digital, montar uma empresa digital. Já, já falei diversas vezes nisso. Não, não, não. Não que eu falei. Descobri algumas formas de como não dá certo em alguns trabalhos. Né? Eu montei uma empresa de criação de conteúdo. Não deu certo, mas a gente não desistiu. Estamos em, com outros planos aí. Né? Então, assim, é, eu descobri diversas formas que não dá certo. Uma hora a gente vai descobrir a forma de dar certo, de trabalhar e não depender somente do acaso. Porque eu vejo que muitas pessoas hoje que, que trabalham no digital acreditam que é só postar conteúdo, acha que é só fazer live, acha que não, mano. Você tem que ter um planejamento fora disso. Você tem que lutar para você viver do seu trabalho, Sim. né? E não depender de, de um vídeo viralizado, por exemplo, ou não depender de uma de uma raid gigantesca para o seu canal crescer. Eu acredito no trabalho e no esforço, é nisso que eu, que eu me dedico. Eu Por que, que eu tenho dia, não faço live todos os dias? Porque, além do meu trabalho digital, eu, eu, eu gosto de dar atenção para o mais importante, que é para minha família. né? E quando eu também estou fazendo isso, eu também estou criando conteúdo e tudo mais, mas é, eu acredito que, através do trabalho, eu vou muito mais longe do que pelo acaso. né? Então, por isso que eu trabalho muito, sou muito dedicado, espero que isso sirva também de exemplo para aqueles caras que falam assim, mano, eu quero largar tudo e e viver do trabalho digital. Não faz isso, não é assim que as coisas funcionam. Se você tem um sonho, você tem que entender que você vai precisar de muito trabalho, dedicação e um plano, né? E algo para sustentar o seu sonho. Por quê, mano? Se você tentar colocar todas as suas esperanças em algo que você não sabe como vai ser, você pode se decepcionar e desistir, mano. Porque o mais importante não é a velocidade... Né? é a direção, tá ligado? Como você vai fazer, mano? Você precisa ter um trabalho por fora disso, eu tenho a minha empresa de ar-condicionado que é o que hoje paga as contas, o digital é um extra, né, então assim, eu, eu sou muito, muito claro nisso, eu não vivo do digital hoje, tenho um canal grande, tenho, assim, bastante visibilidade, muitas empresas entram em contato comigo para que eu possa fazer ali uma pub e alguns trabalhos, mas o meu trabalho que paga as contas é a minha empresa. Então, eu tô sonhando, tô investindo, tô apostando, tô me dedicando a tudo isso, mas eu tenho a minha renda por fora do digital. Então, se você hoje mano, tem um sonho de viver disso, é, cria primeiro uma base de onde tirar o seu sustento e vai investindo aos poucos no seu sonho. Se você pode investir muito, invista muito, Sim. porque eu acho que se você investe é porque você ama o que faz. Eu disse: se você dedica tempo, é porque você ama o que faz. Só que nesse trabalho não vive, ninguém vive de amor, mano. Né? Você precisa, como eu disse, ter um plano, se dedicar a ele, saber que você não faz nada, nada, nada sozinho. Eu falo que eu cheguei até onde eu tô chegando, não foi sozinho. Foi graças a pessoas que Deus colocou no meu caminho. né? Tenho certeza que existe muitas e muitas outras pessoas que poderiam ter me ajudado muito, muito, muito mais do que me ajudaram. Só que só vai me ajudar, mano, quem Deus permitir Só vai chegar Até mim, ajuda que Deus Permitir que chegue, porque é, Como eu disse, né, mano quem, quem dirige a minha vida, tudo isso, é, é Deus, mano sim. É Deus que vai trazer a pessoa certa Assim como pra vocês, eu tenho certeza que é assim Só tá chegando aqui Na minha vida, pessoas que São sonhadoras como eu Pessoas que, sim, já chegou Pessoas com interesse ao meu lado Só que eles não ficam não é Normal, né? Mas eles não ficam, eles não permanecem Eu falo isso tranquilamente Chegou pessoas que se faziam de amigos ao meu lado Que eu tô com você, pro que der e vier E aí algum tempo se passou e o tempo, mano Ele é rei, mano Ele mostra tudo né? As pessoas verdadeiras ainda estão aqui As pessoas que acreditam no meu trabalho Me mandam mensagem direto no meu particular Pô, quebrada, como você tá? Você tá bem? Não tem um live, mas os caras estão lá me chamando pra jogar Pô, quebrada, você vai ter live hoje? Pô, mano, se tiver, me avisa, mano. Eu quero participar. Pô, adoro o conteúdo que você fez. Sabe? Tipo, me mandam mensagens em todas as redes sociais. Me acompanham em todos os lugares. Mas isso eu vejo alguém que quer andar comigo, mano. Motivo
0: É um combustível a mais, né? Pra você continuar. É um
2: combustível, mano. Acredito que essas pessoas que eu também quero do meu lado. Eu nunca, nunca, nunca vai chegar uma pessoa do meu lado. Eu vou me desfazer, eu vou diminuir, eu vou deixar de lado. Não, mano. Vou tratar todo mundo bem, mano. Todas as pessoas que vierem até mim. Que bacana. Vou me tratar bem, vou... Se, se eu, sei quem eu sou, tá ligado? Eu vou ser quem eu sou, mas eu tenho certeza que do meu lado só vai ficar quem realmente gosta de mim. Quem realmente gosta do Quebrada, tá ligado? Que existe... Do Jefferson, desculpa. Sim, do Jefferson. Tem muita gente que gosta do Quebrada, mas não sabe que, às vezes, o Jefferson é mais legal que o Quebrada. Tem <risos> que ficar, ah, o streamer, não, cara, então, você precisa me ver com a minha mãe, mano, que delícia, que a zoeira que é nós dois, mano. Você precisa me Vai ver que... brincando com meus filhos, a zoeira que é. Você precisa ver eu mimando a minha esposa e brincando com ela, ei, neguinho, vem com o neguinho dela. Cara, esse sou eu, mano, tá ligado? Esse sou eu, e quem me conhece pessoalmente, eu, eu, como eu disse, né, mano, Foi uma pessoa que a vida toda convivi com pessoas pessoalmente. Hoje, às vezes eu não fico tão confortável, talvez numa câmera, Tá ligado? Porque e? eu
1: não consigo sentir... Ué, tá maluco, tá, tá liso. É,
2: é diferente,
1: mas é diferente. Dio. É, o contato pessoal mano, é diferente. Ó, é
3: eu top, vou, eu vou falar bom, uma mano. eu
1: vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa pra você. É, a gente tava até falando isso em off, né, que como você chegou e falou aí agora. É, quem tem Vem quem tem que vir. Uhum. Entra na nossa vida quem tem que vir. E a gente sente, como eu te falei, você falando ali da sua esposa, falando da sua experiência, da sua vida, com uma alegria, um brilho no olho, um sorriso. Então, assim, lógico que o pessoal é muito mais... Você sente muito mais. Mas, cara, a gente sente, sabe? Como se a gente estivesse trocando essa ideia. Como se a gente estivesse sentado. Eu e o Caster, o RL, a gente faz... Fica uma parada tão tão legal, assim, tão leve, que parece que a gente tá aqui no mesmo ambiente, sabe? É.
3: Tá top mesmo, né? A gente tem um para... bem
1: bacana. A gente para para te assistir e tu tá falando pra cara que a gente tá só aqui, ó, tranquilão. <risos> ah, é, é, hipnotizado com a tua história, com a tua experiência, es... Conquistas que ainda vai, vão ter muitas pela frente E, mano, é uma parada que, tipo Se eu fosse o teu seguidor Eu ia ter vontade de estar na live contigo também, tá ligado? Porque hum, você não, é um cara contagiante, sim. mano Então, tipo, esse momento aqui Não tem como eu te falar assim Pô, lógico que pessoalmente a gente já tá ali Fazendo <risos> ah, ah, é,
3: é, aquela bagunça, né?
1: É, <risos> mas, mano, sei lá <risos> tipo, Tá maluco? Acorda, Pedrinho, que hoje (risos) tem campeonato. (risos) Ah, Muito bom, mano, muito bom. E, ó, tem algum streamer que você se inspirou, que você se inspira, que você olha e fala assim, porra, quero chegar no nível desse cara?
2: Pô, mano, teve teve uma vez, mano, que a a Black Hat chamou um streamer pra vir dar, dar um papo com a gente, sabe, mano? Conversar um pouco, falar sobre a sua experiência... E puta, mano, veio o IVD, tá ligado? IVD maluco, ele encostou lá e puta, mano, ele, ele é do time da Fúria, né? E a humildade do cara, mano, a simplicidade, eu até arrepia, mano, Você é louco. Bom demais, né? Ele chegou e falou assim, pô, mano, sabe, eu nunca imaginei, mano, um dia poder falar do meu trabalho pra alguém, sabe? Vocês aqui, um monte de cima tinha uns 15 streamer ou mais lá do time, né, mano? Fora os, os casters, a, toda, toda a, a equipe, né, mano? Todo mundo lá pra ouvir o cara. E o cara, pô, nunca imaginei que um dia eu poderia estar tá falando isso daqui, mano. Nem sei se eu tenho alguma coisa pra passar pra vocês, mas quando ele começou a contar a história dele, tá ligado? Quando ele começou a falar o que ele tinha vivido, mano, aquilo ali, puta, encheu meu coração de alegria, mano. E aí eu comecei, querendo ou não, é acompanhar ele, ver o trampo dele, mano. E eu falo puta, que maluco natural, velho. Puta, que bagulho leve, sabe? Tipo, ele. É o jeitão dele, tá galera de quebrada, pá. Eu, caramba, que maluco, gente fina. E fiz amiz- amizade com ele. Pra mim, um dos dias mais top foi o dia que eu pude jogar uma play com ele. Puta, eu fiquei feliz demais, mano. Puta, até tava tremendo. Jogando aqui, vai, caralho, vender, Caralho, meu Deus. Caramba, fusão. Deixa eu te levantar se você cair. É Acabou demais. <risos> <imagem. risos>
1: eu clico, foda. eu clico.
3: <risos> caralho, <risos> <risos>
1: Ai,
2: ah, é uma, uma Então assim, pela história dele, tá ligado? Pelo jeito Humildade. Ir, assim, Foi uma pessoa que eu E assim, mano, se você for lá você vai ver que assim não é, não é o setup, não é, não... mano, não tem nada a ver, velho, com que o ou porque o cara é de um time e tal. Mano, não tem nada a ver com isso, velho. É o cara, tá ligado? É é o que a mensagem que ele passou em toda a sua simplicidade, em toda a sua determinação também de fazer o bagulho dar certo, tá ligado? Foi isso que
1: eu falei, caramba, mano. É o cara, mano. É, É, o o senhor Blue mandou ali no mandou ali no chat, Diego, me inspiro no RL Caster. O que Opa. esse carinha narra não tem explicação. Quero chegar a um, um dia no nível dele, mano. E realmente é uma voz marcante narrando. Tá, uhum. eu sou eu sou eu sou um complemento ali nos comentários e tal. E ó, senhor Blue, quando tu chegar, tu não manda salve só para RL, não manda para a é. gente também. É que não vou ficar bolado. É. é, mas é uma voz é igual. Eu não sei se você já viu algum campeonato de pub de mobile. Tem o Petar Neto também, que provavelmente é um cara é, que claro. as pessoas se inspiram e ele manda, tipo, é, mapa na tela, avião voando. Então, ele tem a frase dele de efeito, que é irada. Então, acho cada um vai se inspirar. Alguém vai se inspirar em você daqui a pouco, ou já se inspira. O senhor Blue se inspirando ali no RL. Então, mano, a gente tá aqui... Cara, é, é, a gente teve a perca aí do... desse influencer aí que viajava com cachorro e tal, e faleceu eu esqueci o nome dele agora, me fugiu a cabeça e eu vi uma entrevista dele que ele falava assim cara, eu tava cansado da minha vida vendi tudo, comprei o Fusca e fui viajar então tipo, o cara mano, ele realizou o que ele queria, tá ligado? e eu vi uma ele falando com o Rafinha Bastos ele dando a entrevista pro Rafinha, ele falava mano, eu não planejei, eu só peguei e fui sabe, então às vezes a gente tem que pegar e fazer e e ver o que dá e o Rafinha falou assim, mano o cara zerou a vida, já pode morrer, tá ligado no vídeo dele, e eu falei assim, mano que pesado, tipo sabe, hoje o cara chega chegou a falecer e tal então assim, mas é um cara que mano ele viveu, sabe qual é? Ele passou positividade, ele passou coisas boas para as pessoas. E, e eu acho que é isso que, independente de sucesso, fama, eu acho que é isso que eu e o RL a gente tem em comum. A gente Ó, quer cara. passar uma mensagem boa, a gente quer tentar fazer o dia de alguém melhor, mais feliz, tá ligado? Porque, mano, a gente Sim. vai morrer e não vai levar nada, irmão.
3: É. irmão. <risos> A
0: Verdade vida é uma não. só, a gente tem que aproveitar e fala nisso também, Diego. A gente acabou que não deu pra gente fazer. É, queria marcar agora pra gente fazer um minuto de silêncio aí é, pra algumas pessoas que a gente perdeu esse ano aí depois da pandemia e também Do nosso parceiro Recon aí do Pub de Mobile, né? Que é um, um, uma pessoa muito querida aí, o GZM Recon, a pessoa que a gente admirava muito, o cara que tava sempre nas lives acompanhando, a gente tava narrando ali, ele tava acompanhando, torcendo pra GZM. E deixar essa homenagem para ele aí, um de silêncio aqui, e a gente vai para o intervalo rápido também e já volta também. Salve galera, eu sou o RLK, estamos de volta aqui com o Podcast Hora do Brico. Todo mundo que tá chegando aí na transmissão, seja bem-vindo, vai deixar aquele likezão maroto. E agradecer a nossos parceiros aqui do podcast, a CGC Community, uma comunidade gamer aí mobile, muito bacana. Agradecer também aí. O pessoal que está acompanhando a transmissão, está chegando a dona Rosária Milagres na live, está chegando também aí a dona Rosária, que é família do Federal, aí uma pessoa muito gente boa, a tia do Federal, muito humilde, e eu acompanho muito aí a, a trajetória do nosso parceiro federal do Pub de Mobile. Essa semana, dona Rosária, eu reagi aí um vídeo do Federal jogando, um highlight muito brabo, e eu fiquei. Pasmo. Eu fiquei em que porque o cara joga demais. E ó, temos também aqui pra falar do moleque de quebrada daqui a pouquinho. Um assunto bem bacana, o Diego já voltou. O Dog do FF também chegando por aí. Bora que bora. E ó, antes de falar da pergunta do meu parceiro Dog, quero que o moleque de quebrada fale aí é, de uma coisa que aconteceu hoje aí que deixou ele um pouco triste. Ele vai falar pra vocês, rapaziada, beleza?
3: Salve,
2: salve, rapaziada. Estamos de volta. Hoje, hoje foi um dia meio bem triste, né, a gente comentou, fez um minuto de doença agora, eu perdi um primo meu hoje, ontem, né, ontem à noite, fiquei sabendo hoje cedo, e a minha minha prima perdeu o filho dela, no caso, né, ele tinha três anos de idade, ficou, teve uma crise, ela levou para o hospital e ele veio a a falecer, né, então hoje foi um dia bem bem difícil aí mesmo, né? foi um dia complicado.
1: É, a gente deixa nossas condolências, né? Família, nossos sentimentos. Tem tem certas. Cada pessoa acredita numa religião, mas tem religião que acredita que quando a criança chega a falecer antes dos sete anos. Que até os sete anos, né, ela ainda é um anjo. Então né? Então a gente só espera que ele descanse em paz e né, chegar um momento para quem acredita se ele tiver que reencarnar que ele retorne à terra para fazer uma outra família feliz também, né? E assim, é o nosso sentimentos. espero que ele descanse em paz, mas é, é isso. Vamos agora para o um momento mais
0: positivo, a gente tem muitas percas e a gente tem que é, levantar a cabeça e seguir em frente. E também ajudar aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Igual o Quebrada falou. A família é a nossa coisa mais importante, né? E com certeza para ele também é, depois de Deus, a família é algo mais importante nas nossas vidas. A gente tem que estar sempre nos momentos é, bons e momentos ruins, passando com a família, apoiando tá sempre fortalecendo ó, oh. tem uma coisa aí que perguntaram pro Quebrada, como que é esse bordão dele, faz aí o bordão pra nós e, e também já fala <risos> como que surgiu
2: verdade, como que surgiu então, é, é porque assim, a gente é de 1990 né mano, como a gente é vocês, é, é, vocês, é, eu é não você. é, desculpa, desculpa eu é, eu não. Não. <risos> o jovem, desculpa o jovem <risos> o que que acontece? no Fica jogo que ia um filme ia começar um filme tinha o bordão dos filmes sim certo? É, versão brasileira, Herbert Richard. É, né? é, sei Eu, como, sei que trocava, a gente falava assim, ah, ele errou. <risos> deu o cara, né, meu? Dava é. um vazio dentro da gente, tipo, quando ele errava o bagulho. Porque você já ia seco. Versão brasileira, Herbert. Não Richard. é? Aí trocar Alamo. Versão brasileira, Alamo Que Alamo que, tio? Alamo. Que Alamo, <risos> é mano? <risos> Richard, de tio Zé. Ló, você tá maluco? Não presta, o filme Falou qualquer coisa que não fosse Herbert Richard. Nós já ficava triste.
3: Mano, será
1: que era folga do Ebert rich <risos> Acho que é outro <risos> estúdio, né?
2: Sei que dava mancada, mas a gente ficava <risos> hashtag chateado com os caras. E aí, assim, nos meus vídeos, né? No começo, era salve tropa, moleque um like de quebrada na voz. Esse era, foi o meu primeiro bordão. Toda vez que ia começar um vídeo tinha que ter esse, esse bordão. E aí, não lembro como, mas aí a gente decidiu mudar. Foi uma coisa assim, meio que espontânea, né? Não foi meio que. Eu tava procurando um bordão e aí saiu esse. Né? E aí ficou o, o versão brasileira, quebradinha city relaxado, tá ligado?
3: Uh-huh.
2: É mais ou menos assim. A Bio do Richador. Versão brasileira, quebradinha City relaxado. Tá ligado, né, mano?
1: Uh-huh. Mano, muito bom, muito bom muito E olha bom. só, antes do, no, antes do nosso quadro A gente tem um quadro aqui, já vamos falar para você Fala quais são os defeitos do ruchador pra gente Ó, todo ruchador ele tem um problema com ansiedade Se você falar para um ruchador, não
2: rucha Porque tem um squad inteiro armado, fortemente armado Cara, o cara vai ficar, ah, mas por que não, por que não Quando você virar as costas, ele já foi, morreu, morreu porque, assim, na cabeça dele, na cabeça de todo ruchador, ele acha que ele é o naive. Ele viu um vídeo e falou assim, foda-se, eu faço isso. Eu posso fazer. Eu consigo fazer isso, tá ligado? Só que, tipo assim, ele vai, ele, ele acredita, no e pior que o pior não é, não é ele, é que ele acredita que vai matar todo mundo. E aí existe aquela decepção quando ele chega lá e morre pro primeiro, tá ligado? Só que, assim, fica feião. Fica feião você olhar pra trás, pro cara que falou pra você não ruxar e falar assim, não, mano, é, eu, eu dei um tiro no pé do cara e, e morri. Aí eu falei assim, mano, miei todo mundo, mas caí para um cara aqui. Pode vir que tá 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 um todo tiro, mundo na vida. Tá um tiro, Mano. Só que ele é mentirosinho. Porque pra ele tá na vida, é, é um tiro de raspão no pé. De um cara só, é. não foi de todos, tá ligado? É. Aí você vai lá ajudar o, o miserável, porque eu tenho coração, o coração mole. O cara fala, não, vem, vem que só tem um. Eu falo, poxa, tadinho, dá para levantar. Dá pra levantar, eu, a eu, todo mundo na vida esperando de bazuca, mano.
1: Eu faço uma e, e digo que fiz sem querer. <risos> era
2: para tipo fazer assim, smoke. Não, e pior, outra coisa que todo ruchador tem é a síndrome do abandono, tá ligado?
0: Qual que é essa? Rucha
2: sozinho, não avisa ninguém que vai, tá ligado? Morre e fala assim, ah, mas também ninguém vem comigo.
3: É, eu Tô disse, me identificando um pouco aí
2: com isso aí. Foi o jogo, foi sozinho, morreu e é a culpa é minha. Ah, esse time também joga junto, mas caramba. Foi, você percebeu que somos em quatro, só um caiu. Será que a culpa é do time? Será que foi porque a gente realmente não foi com você ou você não esperou seu time? Então assim, todo ruchador tem alguns defeitos aí que você consegue identificar facilmente que ele é ruchador. Ele, Ele tem até bordão. Vem que tá miado, vem que só tem um Tá na vida <risos> é isso, mano. O cara é... Ele é igual a todos os outros puxadores que você conhece certeza.
1: Só tem um, só tem um É, Bem, só tem um vir. squad fortemente
2: armado esperando, Pra vir, pô, tá tranquilo
1: Ai, muito bom, muito bom, mano Galera, olha só, depois Segue o Moleque de Quebrada no Instagram É Moleque Acho. de Quebrada O nome dele tá embaixo, Moleque de Quebrada. Tá o link também aí das redes sociais embaixo. Mano, você vai ver esse vídeo e muitos outros vídeos que são demais, mano. Hoje eu maratonei o Moleque de Quebrada lá no Instagram. (risos) Aí tava vendo os vídeos lá, né? Então, mano, é só vídeo irado, mano. É só vídeo irado que, tipo assim. Hum, Ai, mano, é muito bom. E agora, é. Oi, vamos vamos lançar o. Vamos lançar pra ele pra ver se ele vai. Vamos ver se ele vai correr, se ele vai tremer ou se ele vai pá é. no Ó, ato. Antes do quadro hora
0: do Birico aí, antes do quadro aqui pra quem ele vai dar um drop eu quero é, agradecer o nosso parceiro que é um cara muito gente boa por estar aqui com a gente e também agradecer o pessoal aí que tá nos apoiando assim, se CGC Comunite sempre com a gente apoiando e quem quiser se tornar patrocinador, apoiar o nosso projeto, nosso trabalho
1: tem que fazer, Diego Irmão, olha só o que, que você vai fazer? Você pode chamar a gente no Instagram, chamar a hora do berico no Instagram. Claro, se você quiser apoiar no YouTube também, ó, tem ali, dá para virar um apoiadorzinho. Vai ali ó, no chat, no chatinho, tem aquele cifrãozinho maroto. Tu clica ali, vira nosso apoiador também para dar a moral. Claro, quiser fazer parceria, patrocínio, como eu falei, chama a gente lá no Instagram. Chama o moleque de quebrada também, patrocina o pai, patrocina Sim. todo mundo. E é nós É isso, a gente tá aqui para trazer felicidade.
3: Ó, então, então é o seguinte... Quer é
1: felicidade na sua vida? Chama a gente. Chama a gente? É isso, pô. Você não tá feliz? É porque você
2: não tem nada na sua vida. Pô. Não é tem, isso. com
0: certeza.
2: <risos> Aí você vai ficar muito eu feliz.
0: Eu Olha só, e também, rapaziada, é, como o Diego falou, tem o nosso é, e-mail, que é birico@gmail.com Já chama lá, pra fazer parceria, tamo junto. E ó, vamos também fazer algumas perguntas que teve aí no chat, no começo, lá em cima e também lá embaixo, no meio. Fazer algumas perguntas pro pessoal do chat. Antes, vamos para o nosso quadro, Para quem você dá um drop. Como é que é, meu parceiro quebrada? A gente tem o drop... Como fosse no PubG Mobile, ali no, um, Aquele loadout. Loadout do código. Que você vai pegar o loadout ali. Uma arma boa. Aí eu. Pô, tá com uma arma top ali. A arma meta do, do momento. Qual a. É, você daria o drop pra qual pessoa? A gente ia falar alguns nomes. Citar alguns nomes pra você. E você fala assim, ó. Eu dou o drop pra essa pessoa. Ou eu não dou o drop pra essa pessoa. Entendeu? Vai citar alguns nomes, né, Diego? Assim que funciona. E. A gente já vai voltar com vocês aí, com esse quadro, intervalo de um minuto e voltamos aí rapidamente, beleza? Tamo junto, deixa o like, é nóis! De volta galera, bora que bora aqui com vocês, Realcaster da hora do Berico Podcast, ó. Vamos para o nosso quadro especial aí, para quem o Quebrada vai dar o drop. Se prepare, você quer ganhar um, um drop do Quebrada? Você quer ganhar um Ladout aí do, do Guarzola? Então se prepara, que agora vai ser insano, meu parceiro. Então se prepara aí, deixa o seu like na transmissão, e vamos lá perguntar para ele, para quem ele daria o drop. O Diego vai lançar... O primeiro nomezão
1: aí Vamos lá, galera Ó, primeiro nome Pro moleque de quebrada Que não, não vou falar de nome, né Eu vou falar assim, ó, quebrada Você daria o drop pra sua mãe? Olha Pô. aí, hein Ah,
2: claro, você é doido Na hora, mano Na hora Conta você, um pouco mais quer, aí. Quer,
1: mandar, quer aproveitar esse momento Pra falar um pouco mais é. Pra mandar aquele beijo pra ela Sim.
2: Pô, eu, eu daria o drop pra minha mãe, apesar que ela é uma, uma senhora bem armada, viu? Ela tem um chinelo ali <risos> que não erra, mano. Melhor que míssil teleguiado. Eu queria uma, dar, dar o drop, né? Mas minha mãe, eu, eu chamo lá de dona, né? Rapaziada, que, que não é acostumada comigo, que a minha mãe, acha Sim. estranho. Mas eu chamo minha mãe, ô dona, dona Nilza. Eu chamo de Dona o nome dela é Nilza. Aí um dia me perguntaram, ô Quebrado, mas por que, que você chama ela de Dona? Porque ela é dona do, da minha vida, do meu coração, mano. É minha oh, dona, é. entendeu? Aí eu chamo ela de Dona Nilza. E, e minha mãe é uma guerreira, mano. Sinceramente amo demais minha mãe. Mano. Ela é top. Foi mãe e pai e puta, passou por coisas que se eu pudesse ter evitado ela ter passado eu teria evitado, mano, porque minha mãe é foda. Que
0: legal. E ó, mas... mas o nome aqui, ó. Josiane, Fala pra quem que é para quem não conhece e você daria o drop pra ela, por quê? E qual... Assim, se for jogar no Warzone ali, qual arma você daria? Joga com essa arma
2: aqui e a é certeza que é a vitória. Ah, pra, pra ela, eu acho que eu daria, sei lá, um, uma bazuca pra ela sair fazendo a peça. Ô <risos> oh, menina que dá trabalho, mas certeza que ela também ganharia o drop. Foi ela é isso. minha parceira. Ela não joga, ela não joga, mas desde o começo do meu trabalho... Apoiou. Ela me apoiou. Esse quarto que vocês estão vendo aqui era um quarto... Era um quarto meio que, tipo assim, a gente não tava usando, né? E aqui, ficava a cama do meu filho aqui, só que eles sempre dormiram com a gente. Tanto o meu filho como a minha filha sempre dormiu lá. E um dia eu falei pra ela assim, nega, posso transformar esse quarto num quarto gamer? Pra mim poder fazer o meu trabalho e tudo mais. E ela falou assim, tá bom, nego. Né? Pode ser, não tem problema. Legal. E sempre tem me apoiado e me ajudado aí. Então, assim, é minha, minha parceira, mano. Offline, é, ela, ela tá sempre comigo aí, mano. Não, não, quer dizer que ela puta fala, nossa amor, é, 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 é isso que eu sempre quis que você fizesse, né? Nenhuma <risos> quer que, é que é o mais seja game com certeza. Mas ela sempre, sempre esteve ao meu lado, né? Nunca foi contra eu fazer esse trampo. Já cheguei a falar para ela, amor, você quer que eu para assim? Não, não, porque eu sei que você ama o que você faz e eu gosto de ver você feliz, mano. Que bom. Essa mano.
1: foi a resposta dela. Então. Pra ela, com certeza, alguém o livro, Brava demais, brava, brava demais. Brava. Manda aí, Diego. <risos> ó, antes Próximo. de falar outro nome aqui, ó, vou mandar um salve aí pro Kamikaze, o Sargento China, RJ, uhum. mano. E isso hein? ó, oh. de oh. oh. ele já mandou salve, boa noite a todos, salve padrinho, relaxado, ó, oh, relaxado, relaxado <risos>
3: esquece,
1: aí ele mandou salve do China da kamikaze para todos e um moleque de quebrada, que isso, quer isso. falar um pouco do sargento China para gente? Caramba, pô, capitão China é um carinho, daria mano. o
2: drop para ele? Pô, oh, você é louco, mano, com certeza, nem pegava a arma e falava assim, pode ficar com o drop só pra você, mano, <risos> fica tranquilo. O Capitão China, ele é, ele é o, o capitão né, do, do clã Kamikaze do Mobile, Call of Mobile, e quando bem no começo do meu trabalho, assim que eu comecei, ele foi uma das pessoas que entrou em contato comigo, falou quebrado, a gente quer que você seja o padrinho do nosso clã, que legal. né? porque a gente admira muito o seu trabalho, você é uma pessoa que está inspirando todo o nosso clã aqui, e a gente gosta muito do seu trabalho. Inclusive, eles, eles criaram a camiseta e me enviaram a, a camiseta do, do clã Kamikaze. né a rapaziada é top, mano. Capitão China é parceirão. Todos os trabalhos que eu faço, todos os projetos que eu já lancei, o Capitão sempre esteve comigo aí. Aí, a gente tá aqui e onde o Capitão tá com a gente. Já são quase dois anos aí de, de amizade e parceria, mano. Top, velho. Abraço, <risos> Irado.
1: Teve um um rapaz, eu não não consegui ver aqui, mas também teve um rapaz no chat que falou para o RL o seguinte, RL... É, os vídeos dele são irados Falando do, do moleque de quebrada e Dizendo, pô, a gente manda nos grupos Direto o vídeo dele Pra, Sim, pra motivar a mandou. galera Mandou pra Riel também, mano É o um moleque de quebrada motivando a rapaziada Tá ligado? Juntos, é, tá é. E ai. o ó, Mandar um salve aí também pro Rogério Santana né Salve quebrada ai, Maridão ai. tá on, hein Ah, cocota Salve <risos> <risos>
2: cocota, brabo
1: Daria o drop pro cocota, Eu mano
2: parceiro, parceiro, esse aí, puta, é foda mano tá sempre comigo nas play, mano esse aí joga comigo quase todo dia, mano ele é o quê? ruxador? é o que? zé casinha? o que que ele é? ah ele, ele é. é o primeiro
1: que morre, é ruxador, né? Que fala. Ruxador, né? <risos> é ruxador, né? é ruxador,
0: ruxador. Ah, é, ia, é ruxador
1: manda pra ele, RL mais um nomezinho, mas pega pesado agora Sim. manda Obrigado. um trio pra ele manda
0: um trio é um trio bro. parada dura peraí ó Viviane, Mirella e Miguel. Quem são? E daria o drop por quê? Manda aí. É
2: meu, é meu squad, pô. É, seu escadrão. Gosto tanto de squad, eu, esse é o meu, pô. Eu fiz. Ah, é. Você não queria... Ó, tem muita gente que é um time de futebol, né? Você não quer um squad, é, pô, pô. Tá bom. É que a gente gosta de mais quadra, entendeu? É. Eu, as crianças é. e a patroa, entendeu? É um squad, é um
1: time, timezinho de quadra. Se inspirou, se inspirou no Michael Kyle, né? Eu a patroa é e as crianças. É, ó. É, criança. é, é,
2: criança, inclusive o penteado, né, mano? Ah lá, aí, É eu a patroa e as crianças,
1: mano.
2: É a Viviane, a minha filha mais velha, ela tem 11 anos. Acabou de fazer no dia 21. É, 11 anos de idade. O Miguelzinho, pô, meu, meu duzinho no, no Call of Duty Mobile, mano. Meu parceiro. Olha, que legal. Ele, ele tem, vai fazer 6 anos agora, dia 4. Dia 4 de junho, aniversário dele e da mãe dele. Minha esposa, ela é uma menina, rapaziada, que, que ela é muito... Deus ama demais essa menina. Gente, vocês não tem noção como, essa, como Deus ama essa menina. Uma vez eu vi a minha esposa chorando, mano, porque o sonho dela era ter um filho, tá ligado? E, só que ela, ela tinha um cisto, né? época ela não podia engravidar. E, e eu vi ela chorando diversas vezes, mano, pedindo pra Deus abençoar pra ela poder ter um filho. Era o sonho dela. E aí veio o Miguel... Miguel nasceu no dia do aniversário dela, parceiro.
1: Que irada, né, mano? Nossa. E ela falou
2: que queria um menino. E a veio no dia do aniversário. Falei assim, mas Deus te ama demais, mano. Já começa que deu eu pra você, né, mano? Ah,
1: humilde, humilde, humilde.
2: Humilde. humilde. <risos> humilde. Não, eu falo isso. Uma vez, uma vez cheguei na igreja, né, mano? Pá, é. relaxado, eu e ela. Aí o pastor, muito, muito gente boa, olhou pra mim e falou assim: ei, quebrada. Deus é na sua vida, irmão. Eu falei, obrigado, pastor. Não é muito na dela, mas na sua. eu <risos> 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 me você pô, jogou lá embaixo. <risos> é, não, mas é. é eu vou falar pra você, mano. Sou, sou muito feliz mesmo, mesmo, mesmo. Com a minha família. Eles são. Bacana. Né, um sonho realizado. Igual eu falei pra vocês. O sonho do meu pai era ter um filho, tá ligado? Era o sonho dele. Sim. Ele não pôde viver esse sonho. Mas eu, desde moleque, mesmo sem saber, mano, que era o sonho do meu pai. Eu sempre gostei de criança, mano. Sempre. Puta, chegou a criança do meu lado, virei amigo. Não adianta, onde eu ia, velho? Puta, era uma coisa dava. que nem bebezinho no colo dos outros, olha pra mim, já dando risada. Eu falei, eu vou te pegar aí,
3: parceiro.
2: Sim, você, Vacilão. Fica aí. Então, assim, sempre teve essa coisa, e hoje eu tenho meus filhos, velho. Puta, que delícia, mano. Puta, sabe por quê? Porque eu posso morder, eu posso apertar, eu posso judiar. <risos> tô chateado com a lei que antigamente nós apanhava pra caramba. Agora, na nossa vez, nós não pode. porque tem lei que protege. Não Cara, pode,
1: né, mano? Não Verdade. Pode
2: fazer em todos os momentos, tá
1: ligado? <risos> meu, <risos> f- meu filho Pô. tá Pô. jogando com os amiguinhos ah, é? dele, aí ele. Ah, tipo, o amiguinho fala, ai, ah, minha mãe me bateu ali? Nem isso? Tem, nem sei que. Não, não sei o é. que, que é isso. Pô. Ah, tô de castigo. Castigo? Que? Que isso, velho? Nem Esse
2: sei.
3: Não, minha Nem mãe, sem eu, eu sem
2: falo, minha bem. mãe nunca, nunca me bateu, sempre foi tentativa de homicídio,
3: é, Não.
2: É. vou falar alguém pra vocês, inclusive a dona Ana, que eu falei pra vocês que cuidava de mim, cuidava muito bem, era, mano, ela era tipo uma avó, aquela avó que ama, eu morava em outra viela, era longe, teve uma vez que minha mãe falou assim que eu tava chorando tanto, tanto, que ela saiu correndo da casa dela, era uma veinha tio, eu juro pra você que eu acho que o Zybolt não pegava ela, parceiro. Velhinha pandador aqui, ó. Não, o Zybolt não pegava ela, tá ligado? Ela correu até em casa e não deixou minha mãe me bater. Caralho, que moral, hein, tio?
3: Que moral. moral.
2: Alguém conseguiu me arrancar das unhas da minha mãe? Minha mãe tinha uma na grande vermelha
1: assim. Caraca.
2: alguém conseguiu me arrancar daquela unha ali, tinha que ser embaçado. E a velhinha tirou não, Mas não. a unha
1: não, aparecia, não. aparecia em noite de lua cheia ou era só.
2: Não, ah, a minha mãe? É. Direto, parceiro. É. 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 <risos>
1: Não, é embaçada, nas né? antigas, é louco, mano. Mano, eu já eu já, hora, de, mano. eu já apanhei de vara de goiabeira, mano. Você já apanha. Pô, goiabeira? Quem dera, mano. Irmão, a, a parada, a parada falava... tu dobra assim, ó. Não quebra, não, fi.
2: Ah, é? Você já experimentou o, 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 a mangueirinha do chuveiro? Na hora que hum... ela batia, eu
3: falava assim, dar... saia,
2: velho. Com certeza. Hum, hum... <risos> ficava... Ficava. Mão... Saia mancando pro outro dia. Pai, não... Certeza, parceiro. Certeza.
1: Ficava o registro, tá ligado? Da mangueira <risos> colada na pele. Sim, pô, você
2: é louco? Minha é... mãe era embaçada. Eu aprendi a contar graças a ela, mano. É? É, porque antigamente era muito natural os pais pedir pro filho comprar qualquer coisa na venda, né, mano? Eu, uhum. era aí, eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade. Ô, filho, vai lá e compra. Compra é, três breja pra mim. Cheguei em casa, tomei um sacote que eu trouxe só duas, porque eu comprei doce, né, mano? E aí, puta, tomei um sacode. Nunca mais errei a conta. (risos) Eu sou ótimo em matemática comigo mesmo, minha mãe. Puta, puta educadora,
3: velho. Podia dar aula. Brava, Brava mano.
1: Dona Nilza brava. mandar um salve pra dona... É dona Nilza, né? Dona Nilza é embaçada, gente. Embaçada. O oh, pessoal do chat mandando
0: mensagem aqui DogFF, o Emerson O Emerson mandou aqui, ó, a minha inspiração foi o RL Assistir a live dele Sabe que nunca vou conhecer um cara assim Hoje graças a Deus temos uma amizade Muito grande E tive prazer de trabalhar com ele algumas... É, a gente trabalhou junto no Light ali. Foi bem bacana mesmo Parceiro Emerson, tamo junto Digão, Tem alguma pergunta do chat aí, pode fazer E vou mandar mais um nome antes Do Diego fazer a pergunta Ninex, daria o drop, qual arma?
2: Quem? <coughs> Ninex. O Ninex. O Ninex. Pô, mano,
3: Ninex. você pode
2: jogar, sei lá, qualquer coisa na mão <risos> mano. Uma pedra. A pedra do gular, ele vai matar todo mundo.
1: <risos> e, e é, o moleque é embaçado, ele né, mano? Ele é o mano?
2: único que tem a pedra, da Damasco, velho. Ele é o único. Esse, o, o moleque é embaçado, é brado,
1: mano. mano. Mano, vou te falar que o Ninex, o moleque é embaçado, o moleque... Tem que
2: nerfar ele, tá ligado? É, tem que nerfar, é, é, o nerfar o ele. Tá né, o jogo no não. não dá, velho, você tá
1: maluco. Tem que nerfar ele, mano. Nerfar mano, ele. assim, eu não tenho, é, eu acho, a gente tá chegando ao final, né, do programa, Sim. infelizmente. Eu queria Porra. que você deixasse aí é, uma mensagem motivacional... Daquele, daquele camper, daquele né? Que não é a camper. Fala pra gente aí um pouco desse cara que tá ali posicionado estrategicamente.
2: Pior que todas as vezes que o ruxador morre eu fico triste. Eu tô aqui camperado, só vendo ele morrer. Esses dias mesmo eu olhei pro meu time e falei assim, pode ruxar que eu cubro. Ruxador. Foi acreditando que eu ia cobrir. Eu que erro o tiro em cara parado. Mas assim, eu mandei o time pra morte e fiquei aqui relaxado. Porque na cabeça do meu time, eu sou a cobertura. Na minha cabeça, eles são a minha isca. Tá ligado? Cada um o seu trampo, parceiro. Você ruxou, foi porque você achou que você podia ruxar. Eu falei que ia cobrir, mas não disse que ia ser de bala. Talvez uma boa intenção, palavra de motivação. Estou te cobrindo de boas vibrações. Nem tudo é matar, parceiro. Então você é rush e eu campero. Ou fico estrategicamente posicionado, escondido. Esse é o trabalho do camper, né? Todo <risos> tempo eu acho
0: que ele é. é
1: estratégico. Eu acho que isso é estratégico.
0: Bravo eu, é muito demais. Bom, muito bom. Parabéns,
1: mano. <risos> rapaziada, fica essa mensagem motivacional pra você que acha ah, que tá posicionado assim, estra- é, <risos> é, estrategicamente estrategicamente <risos> oh, o Emerson mandou RL, Diego tem que trazer ele de novo na hora do birico, que bate-papo top, descontraído, muito bom, parabéns pelo trabalho, é, Emerson Emerson é um cara que sempre acompanha a gente então, pô, muito, a gente que agradece né cara, e a gente vai trazer um moleque sim, a gente vai trazer, obviamente Eu tô vendo, é mano. É lógico, as portas estão abertas. Rapaz, eu não tô fazendo nada, vamos fazer um, um podcast, vambora. E assim, mano, é, é, foi muito boa mesmo a conversa, tá? Demais. Eu te agradeço de coração por ter disponibilizado aí esse tempo, né, a gente tá aqui praticamente duas horas já aí, trocando essa ideia, e passa voando, né, irmão, Nossa. então te desejo toda a sorte do mundo, todo o sucesso, que você continue sempre com essa alegria, esse sorriso, essa, moti- essa motivação contagiante que, né, não só, não só pega em você, mas que reflete em todos ao seu redor, Eu te agradeço de coração, a gente... Não sei se, de repente, sábado a gente vai conseguir, mas a gente vai fazer um esforço. Manda pra gente no WhatsApp que horas que vai ser o podcast lá no QoCast, pra gente aparecer lá e dar um grito também. Então, pô, cara, só tente que agradecer, mano, de coração, aí todo o sucesso do mundo. Obrigado, mano. Agradeço pela... Hum. Pra mim foi uma oportunidade.
0: Legal.
2: De verdade, de coração mesmo. Toda, toda a simplicidade do mundo aí. É, não sei, mano, qual foi a, a motivação, né, mano, vocês escolherem o meu trabalho para vocês estarem entrevistando aí, né? Mas agradeço de verdade que Deus possa abençoar esse trabalho para que ele cresça cada vez mais. Amém. E que mais criadores de conteúdo, mais pessoas que estão aí no digital têm essa oportunidade também, mano, de poder falar um pouco do que faz, Sim. poder falar um pouco da sua história. Acredito que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu não cheguei aqui sozinho. Eu não estou sozinho, na verdade. Né? Tem pessoas que não pôde estar aqui, mas existe uma grande comunidade Muitas pessoas mesmo por trás desse meu trabalho Pessoas que me ajudam Online e offline Muitos, muitos, acho que até mais Pessoas me ajudam offline E pedem para que não seja divulgado O que eles estão fazendo por mim então quero dizer que eu sou muito grato a vocês também pelo que vocês estão fazendo comigo agora.
1: Desculpa te cortar, quebrada. Tu queria sim. falar, você queria, a gente não, não foi o intervalo, não sim. falou. Você estava falando do 14K lá, acabou que você ia falar de mais alguém, não falou. Então já Nossa, aproveita sim. e já manda esse beijo aí para essa rapaziada. Show agora. Então eu, eu também queria agradecer, então, né? É, inclusive as
2: pessoas, né, que que me fortalece aí no meu trabalho, Live Game Store que hoje. É uma revendedora, né? ela revende para todo o Brasil. É, eles são nossos patrocinadores né, do nosso canal hoje. Queria agradecer muito, por, porque assim, investir em um streamer pequeno, alguém que, que ainda está começando né, nesse trabalho, eu não digo que eu estou longe, eu estou no começo ainda desse trabalho, é, é, é muito gratificante para mim, né, como criador de conteúdo e streamer, ter pessoas que investem nesse meu trabalho. Queria agradecer também a, a, ao Johnny Praia, porque ele é uma pessoa que tem me ajudado desde muito antes, há bastante tempo ele já vem me ajudando aí como streamer, criador de conteúdo. Paulo Novaes é também uma pessoa que me patrocina, que me ajuda muito, tanto, muito mais offline do que online. A pessoa que me chama no particular, quebrada, que você está precisando, velho. Vou te ajudar nisso, vou te ajudar naquilo, né? E, assim, muitas coisas mesmo, a galera fortalece demais. E queria agradecer também ao João Frango, né? Ele tem ah. uma cadeia de lojas De pizzarias aí <risos> É muito parceiro Ajudou muito no meu trabalho e, e nem todos são financeiramente Uma grande parte é em apoio mesmo em, em fazer o negócio acontecer Muitas vezes, tá sempre comigo Em tudo que eu faço
3: que legal
2: A todas as pessoas ali do nosso fã clube também A gente tem um grupo no whatsapp Onde tá a rapaziada é, Também o, o Ai gente, é o Fernando o Fernando FPS também, há um tempo atrás eu estava passando por uma dificuldade, eu precisei é, anunciar o meu videogame para vender, Ele foi uma das pessoas que disse assim, não, quebrada, você não vai vender o bagulho, faz uma e a gente vai te ajudar aqui, vamos fazer alguma coisa para você não precisar vender o seu game. Então, como eu disse, né, mano, existem muitas pessoas que têm me ajudado muito. Eu não estou sozinho nesse trabalho, eu não estou fazendo nada sozinho, eu não cheguei aqui, não tenho é, Tudo que eu fiz não foi sozinho, mano. Tem muitas pessoas boas ao meu lado, pessoas que realmente têm acreditado no, no que eu estou fazendo. Quero agradecer também as lojas Game Hero, que me ajudaram muito, muito mesmo aí no começo do meu trabalho. Ao time da Black Red Sports também, por ter me aceitado como embaixador do time. Né? Me dado diversas oportunidades para que eu fosse também um criador de conteúdo, um streamer do time. E, e é isso. E também agradecer ao Clã Kamikaze, né, ah, do Calf do bairro aí, cara, Capitão de China, cara. parceirão sempre comigo aí também. Cara, tem muitos nomes, muitos nomes, mas falei alguns, pô, se eu não falei
1: o seu nome, peço desculpa. Fala do, eu, do eu, TH Black aí, fala do TH Black. O T Black, uhum. é
2: esse, o T Black esse menino aí, é o é meu. Se fosse um chaveirinho, aonde eu fosse, eu carregava ele, mano. Uhum. O T também é parceirão, tá sempre fechado comigo aí. Compartilhando os trabalhos, sempre colando no, nos meus trampos aí, nas lives, que eu faço
1: nas e Ele e falou eu... que o pai tá on pra tu logar é, tá com ele. É, pra você jogar lá com ele. É meu duzinho, tá sempre jogando com ele. Não, comigo. ele falou assim: vivendo e aprendendo, eu nunca tinha conhecido esse canal. TH, nós é, O mano. RL já tinha, né? Mas o nosso podcast é novo ainda. Então, sinta sempre sempre a vontade para estar aqui com a gente, mandar um salve para Dona Rosária aí também que está sempre com a gente. Ela é a tia do Federal, né? O, é um, foi o, o MVP da PMPL, da PMPL Brasil, né? Qual campeonato? Então, o maior campeonato, um dos maiores campeonatos dentro do Pub de Mobile. Então, mandar um salve para essa rapaziada RL. Manda, manda com essa voz marcante Bora. do nosso <risos> querido cenário. Manda para esse
0: moleque. Ó, oh, seguinte,
1: agradecer o moleque de quebrada
0: por estar participando com a gente aqui nesta noite. E também para vocês, como que conhece o trabalho do moleque de quebrada? Pô, tem muita coisa bacana, muita gente já conhece ele. Tá aqui na descrição o kawaii dele. Tá aqui o TikTok, que é estourado lá, o menino é brabo demais, segue lá daquela força. E também já comenta nos vídeos lá, acompanha o trabalho dele. É o que ele falou, né? Você conhecer o moleque de quebrada é muito bom. Conhecer o Jefferson é melhor ainda, que é um cara muito humilde. É um cara do bem, é um cara que vai agregar muito aí na sua vida. Não perde por essa, hein? E, ó, o pessoal já segue aqui. Tem todas as redes sociais da produção também da Hora do Birico. Tem também aí a rede social dos nossos cortes do canal. que Vai ter cortes aqui do canal vai é pro canal de cortes, então já segue tudo aí na descrição, tem t- vários canais aí, tem Twitch do no- Moleque es- de Quebrada. A gente tá no Spotify, papai! Spotify! Es- Esquece. Esquece. Chegamos, Esquece! Chegamos no Spotify, chegamos em várias plataformas aí, digital, então se preparem que agora a Hora do Berico Tá braba e vai vir com tudo cada vez mais. Próximo convidado aí vai ser quem, Diegão? Dono
1: é da o... É o dono brabo. Brabo, Do... esquece. É... Dono. é o dono, dono, dono da, da Garena, da Garena um brabo. <risos> brabo que demais. Faz um muito é... bacana, velho. É, rapaziada, o nick dele é dono da Garena, né? É... Mas o cara é brabo demais, cria vários conteúdos irados aí também, e, é, conteúdos engraçados mais sérios. Então a gente vai ter uma. Ó, oh, a nossa agenda, papai, tá lotada. Convidado. Tá estourado. Tá estourado. Então, rapaziada, a gente vai ter muita novidade chegando. É, queria novamente aí agradecer a todos que Sim. estiveram aí com a gente. E é isso, papai. Só aceita que. Ó, quebradinha fazer live quando?
2: Agora a próxima live, sexta-feira, mano. Sexta, Na vamos estar tá lá assistindo, hein?
0: Vamos estar tá lá assistindo a Twitch, né? Aqui embaixo. Isso, é isso aí, tamo junto. Valeu, rapaziada, muito obrigado. A gente vai estar no Spotify, também nos carros de cortes. Valeu e ó, quebradinha, sente relaxado, ó. Segue lá, tamo junto. Tamo junto.
2: É nóis. Valeu, tropa.